0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy dziennikarzy są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Czesław Mozil. Dzień dobry. Tu Żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. Życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Zanim na dobre zacznie się rozmowa, chcę poprosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To serio trzy sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu, pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć. Dzisiaj u mnie Kuba Klawiter. Dzień dobry. Dzień dobry. Dalej oglądasz szkołę?
1: Nie, już nie oglądam szkoły. Strasznie długo już nie oglądałem telewizji, tak No tak, to no bo to nie
0: masz. No ale może na playerze. <laughs> jako wierdy fan. Ale
1: brakuje mi, brakuje mi <laughs> tych seriali. One naprawdę wnoszą coś takiego, nie chcę tego nazwać medytacją, mhm. ale w podobnym stopniu wyłączają mózg.
0: Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy medytują. Teraz będę ich traktował. Poczuli się bardzo dobrze. Tak, nie? tak, tak. tak. Powiem Porównał
1: ci, że... nasze tutaj przeżycia z oglądaniem serialu Szkoła na TVN. No? Potrafisz w
0: komplementy, jesteś wyjątkowy. <laughs> bardzo dziękuję.
1: A deska, na której jeździłeś, też się czy? Wiesz co... Niestety firma moja ulubiona, która produkuje deski, splajtowała, mhm. co może też e, mówić wiele o całym tym ruchu, ale jestem twardy, zamawiam części, bo teraz mi się bateria zepsuła. i Jak tylko jest ciepło, a jest ciepło dość długo w Polsce, to staram się jeździć deską.
0: okej okay. akurat dzisiaj oglądałem też e, film, jak przerabiałeś rower na elektryczny.
1: Rowery to jest tak, po prostu przerobiłem, żeby sprawdzić, czy się no, da. No, wiem, Natomiast wiem. to nie jest moja zajawka w 100%. Okay. To Zbyt bezpieczne, czy coś, nie wiem.
0: Co w życiu dzisiaj zajmuje ci najwięcej czasu? Praca. To co, czym tak naprawdę się teraz zajmujesz, poza
1: kanałem na YouTubie? Kanałem na YouTubie. Mhm. Tak dużo... naprawdę, nie, to jest, wiesz, kanał na YouTubie to jest full-time job, mhm. a ja jeszcze sobie uzdrowałem, że chcę mieć drugi kanał na YouTubie, no, który jest anglojęzyczny i to jest dwa razy full-time job, bo mhm. ja nie jestem dwujęzyczny, tylko ten angielski y, trzeba jakoś tam starać się szlifować i mhm. No trzymać go na takim poziomie, żebyś był w stanie ubrać swoje myśli w słowa. To jest absurdalnie trudne, jeżeli funkcjonujesz na co dzień w jednym kraju, a starasz się mówić w innym języku. No i jeżeli masz dwa kanały, mnóstwo pomysłów i chcesz się dobrze przygotować do tego, to mhm. akurat wiesz, co to znaczy dobrze się przygotować, no to, no to po prostu ci to zabiera cały czas. A dużo ludzi u ciebie pracuje? Wiesz co, stosunkowo dużo, ale myślę, że gdybyśmy zebrali tą całą ekipę, która... Pracuje na pełne ta ćwierć i tam mhm. w ogóle jakoś dorywczo, to zamknęlibyśmy się tak w 10 do 15 osobach.
0: Wow, no to już jest naprawdę dużo.
1: Tak, ale ten korowy zespół to jest kilka osób, tak naprawdę. Reszta są tacy ludzie, którzy mają bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o merytorykę, czy tam pracę, którą mhm. wykonują, ale no nie pracują w pełnym wymiarze.
0: Okej. Okay. To już coś nawiąże do czegoś, co rozmawialiśmy przed samą rozmową, że właśnie ostatnio echem odbił się wstępniak Tomasza Lisa w Newsweeku, że redakcje, które są sponsorowane w pewien sposób, reklamują się tam spółki Skarbu Państwa, te redakcje przymykają oko na to, co dzieje się w rządzie. Ty to samo mówisz trochę o dziennikarstwie technologicznym, że ciężko obiektywne dziennikarstwo, kiedy portal jest wspierany nie wiem, przez Samsunga. I to trend w Polsce, czy na świecie?
1: Nie, to jest absolutnie ogólnoświatowy trend. Mhm. I bardzo trudno znaleźć redakcje, które radzą sobie z tym problemem, no bo mhm. to jest bardzo poważny problem. To nie chodzi tylko o to, żeby oznaczać materiały sponsorowane. Bo to, że oznaczysz materiał sponsorowany o marce X, a później zrobisz inny materiał niesponsorowany mhm. o tej marce, no to to jest tylko to, że oznaczyłeś materiał, a pieniądze już od tej marki wpłynęły, więc ci ludzie od tej marki, przecież zasada wzajemności, jest najważniejszą zasadą społeczną, nie można się od niej uwolnić. Niektórzy twierdzą, że stary, nie ma problemu, my sobie z tym jakoś radzimy. No nie mhm. jesteś w stanie się od tego uwolnić. Jeżeli współpracujesz z daną marką, bierzesz od niej pieniądze z jakiegoś tam powodu, to nie jesteś w stanie nagle sobie wyłączyć świadomości, że dostałeś te pieniądze, recenzując kolejny produkt. Tym bardziej, że to jest powiązane z ludźmi, którzy do Ciebie dzwonią i mówią ej stary, ale przecież tak dobrze nam się współpracowało, a co Ty teraz zrobiłeś? No wiesz, to jest po prostu, nie można tego robić. Mhm. Mimo, że mnóstwo ludzi twierdzi, że można, ale moim zdaniem to jest e, no, bardzo niedobre dla odbiorcy na samym końcu, bo akurat technologia jest taką działką, którą jeżeli oglądamy, to oglądamy po to, żeby się zdecydować, jaki smartfon kupić. Mm -hmm. No to co, w końcu dostajesz świetną radę, kup smartfon, który najwięcej nam zapłacił, w sensie producent tego mm -hmm. smartfona, no to, to jest do dupy.
0: Dlatego jak ostatnio oglądałem dla znajomego filmy, jak znaleźć laptopa tam do 3 czy 4 tysięcy, to już stwierdziłem, że tam najlepiej na Xcomie mi doradzą, bo mają chociaż swoje kanały, czy tam na Morele, bo oni, to już i tak raczej ciężko szukać tego obiektywizmu w internecie.
1: No to jest właśnie bardzo trudne do zdefiniowania, kto ci dobrze doradzi, bo mm -hmm. jak im głębiej dłubiesz tym gorzej to wszystko wygląda. A szczególnie, że chcesz się
0: posługiwać kogoś wiedzą. No bo ja nie oglądam tego tak. ze względu na to, że wiem, uh -huh. tylko na to, że chciałbym się
1: dowiedzieć. Nie? no To jest zupełnie coś innego. To ilu jest takich gości jak ty? Wiesz co, nie wiem. Myślę, że na świecie pewnie kilku by się znalazło, a może kilku. nawet kilkunastu.
0: No ale nadal to skala jest... Tak, e... bardzo nieduża. Bo a są ty... portale, które tak robią? Mm. Bo rozmawiamy w o gościach. Wydaje mi się, mhm. ale
1: nie zweryfikowałem tego, że Wercz tak robi, a przynajmniej w, na poziomie deklaratywnym, oni mają taki tam specjalny dokument na stronie, mm -hmm. w którym definiują w jaki sposób oni podchodzą do newsów i że na przykład, nie wiem, danie, danego newsa nie może pisać osoba, która jest powiązana z daną firmą i tak dalej, i tak dalej, pieniądze nie mają wpływu, redakcja jest oddzielona od sprzedaży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W praktyce, mm. nie wiem, nie jestem w stanie tego, ja im wierzę. Ale to musiałbyś przeczytać naprawdę mnóstwo artykułów i zobaczyć mnóstwo filmów wideo. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie, że nie wystarczy sama niezależność, że tak naprawdę mhm. ta niezależność jest tylko elementem, bo oprócz tego, że jesteś niezależny, fajnie by było, żebyś również znał się na rzeczy. I weźcie sobie świetnym przykładem. Oni są niezależni i mają naprawdę dobrych dziennikarzy, ale raz na jakiś czas im się trafi ktoś, kto po prostu spartoli robotę. I wtedy mhm. niezależny portal i tak gada głupoty, tylko że nikt za te głupoty nie zapłacił.
0: No tak, to niestety występuje błąd ludzki, który jest... Tak, ja e...
1: się wszystkim przytrafia. ja też czasami powiem coś głupiego i muszę potem za to przepraszać albo się wycofywać, no bo tak, no jestem mm. człowiekiem.
0: No jasne, że tak, to żaden, żaden, żaden wstyd być człowiekiem. Mówisz? <laughs> Znalazłem kilka przykładów. Powiedziałeś, że żadna firma z branży technologicznej, choćbym nie wiem ile zapłaciła, nie miała wpływu na to, co przekazujemy i pokazujemy w naszym programie. A miałeś propozycje, które odrzucałeś z trudem przez sumę?
1: Nie, bo to jest kwestia nastawienia, no wydaje mi się. Ale
0: no suma mogłaby być kosmiczna.
1: Nie w polskich warunkach, ja myślę, że... To masz kadał anglojęzyczny. <laughs> tak, czekam, na, no wiesz, miliardy, <laughs> bo miliony mnie nie przekonują. E, nie, to, to jest chyba kwestia potrzeb. Mm -hmm. Zapytałeś, gdzie spędzam większość czasu, większość czasu czy tam, co robię przez większość mhm. czasu, większość czasu pracuję. Ja bym się po prostu bardzo źle czuł. Wiesz, jakby z obrzydzeniem bym wskakiwał do tego basenu mhm. przy tej willi. Czy no, po prostu to, co mam, w zupełności mi wystarczy, mhm. więc ani nie mam wiesz, jakiegoś, nie wiem, nie obkupiłem się w samochody mieszkania, które muszę spłacić. Mhm. Po prostu sobie tak żyję, no nie na jakimś wyjątkowo niskim poziomie, ale też nie przesadzam z konsumpcjonizmem, więc jestem tak, wiesz, w tym miejscu, w którym jestem, się cieszę.
0: Ale w tym świecie dziennikarstwa technologicznego, nawet jeżeli już wchodzisz w tę współpracę z tymi firmami, to kasa jest realnie duża, czy to jest tak, że paczka gruszek?
1: Nie, no realnie jest to duża kasa, bo oni mają po prostu bardzo duże możliwości sprzedażowe. Mhm wiesz, to jest szczególnie, jeżeli e, chcą zasponsorować kogoś, kto ma opinię niezależnego, no to już w ogóle ta kasa wtedy jest dużo mm. większa i propozycje są, y, no, no, są duże.
0: No podbijasz taką swoją wartość, mówiąc, że nie, 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 nie. i nagle mówisz, nie, no wziąłem, wiecie co, no bo są wyjątkowo <grym> mocni, naprawdę. Szczerze <grym> powiedziawszy, polecałbym to tak samo, jak polecałem najnowszego drona Mini, e, bo był genialny.
1: No i widzisz, to jest tekst, który ja nieraz słyszałem z ust anglojęzycznych recenzentów, więc e, no, to jest gotowa recepta dla wielu. Mnie to nie kręci po prostu, no, źle bym się czuł
0: to recepta na choroby weneryczne, bo to łatwo łapać każdą kolejną, bo taki każdy kontakt intymny z tą firmą powoduje to, że wpadasz chyba w pułapkę. I...
1: To na pewno i myślę, że w długiej perspektywie jest bardzo trudno utrzymać, um, y, utrzymać taką pozycję, ale to też moglibyśmy godzinami gadać o tym, jak teraz postrzegani są youtuberzy, bo wiesz, my możemy sobie mówić o tym, że youtuber technologiczny, czy tam recenzent mm -hmm. powiedzmy, fajnie żeby recenzował uczciwie te rzeczy, na tyle oczywiście na ile ma wiedzę i żeby mówił to, co uważa y, za słuszne. Natomiast jest ktoś inny, kto może postrzegać youtubera jako zawód, który prowadzi do tego, żeby właśnie świetnie się w życiu ustawić. Mhm. No i wtedy widzowie takich ludzi mogą się cieszyć wręcz, że oni dostali pieniądze i od Samsunga, i od innych firm, i od tam wiesz, nie wiem, Sony, nieważne nie jakie to są firmy mhm. technologiczne. Super Kaziu, dostajesz kolejne pieniądze, ale wiesz, miał fajną chatę, koniecznie nam nagraj film, jak tam sobie wstawisz jacuzzi. Więc Oczywiście na samym końcu, jak się nad tym głębiej zastanowić, to to jest idiotyczne, bo właściwie ci ludzie stają się banerami e, reklamowymi i zabierają robotę agencjom reklamowym i mhm. tak naprawdę zastępują pewnie reklamy w telewizji czy, czy na YouTubie również. No ale, ale pewnie jest taka grupa ludzi, która ma takie motywacje, więc też no, no trudno, oni są. Mhm. Oczywiście, że sprawia to, że świat jest gorszy i że trudniej nam wybrać elektronikę, no ale chyba nie powstrzymamy tego.
0: No nie, tylko oni, za, oni zajęli miejsce trochę tych ludzi w tych wszystkich
1: dużych sklepach
0: internetowych, że masz stoiska tych dużych firm, tak. to oni są dokładnie tym samym tylko, że w internecie.
1: No ja często przyrównuję generalnie dzisiaj youtuberów do takiej e, zewnętrznej agencji reklamowej poza mhm. firmą, nie, że to jest po prostu dział marketingu danej firmy, tylko na zewnątrz. Tak, to
0: jest bardzo dobre, to bardzo, bardzo trafne, o tym tak nie myślałem, ale jak teraz to powiedziałeś, to... Mam tą e, myśl i naprawdę tak to wygląda, bo... Tak, tym bardziej, dostają
1: briefy, agencje dostają briefy, youtuber dostaje brief od firmy, co ma no. powiedzieć w jakiej kolejności. Ty też, też sam powiedziałeś gdzieś
0: o tym, że kiedyś to było tak, że PR-owcy chcieli żyć dobrze z dziennikarzami, a dzisiaj dziennikarze chcą
1: żyć dobrze z PR-owcami, że to jest niesamowite. To jest prawda i to jest okropne i no tak jest nadal. <laughs>
0: Do, dla Radia Campus mówiłeś, że są firmy, które udają, że nie istniejesz i ciężko złapać od nich sample i musicie robić na oko. Co za firmy?
1: Wiesz co, to się zmienia w czasie oczywiście, mm -hmm. bo no to, to te firmy to... się obrażają i odbrażają. No to z reguły to się odbywa, to się pojawia wtedy, kiedy ja powiem coś o danym produkcie, no i wtedy na przykład przez rok ta firma udaje, że mnie nie ma albo przez dwa lata. Ale specjalnie nie wymieniam tych firm, mm -hmm. nie wymienię ich tutaj, ponieważ jeżeli ja wymienię jakąś firmę z nazwy, to ktoś sobie pomyśli, a, czyli dlatego źle powiedział o tym produkcie, bo mu nie dali sampla. A ja muszę, to jest najtrudniejsze w mojej robocie, mm -hmm. muszę oddzielić to, że ktoś z firmy jest na mnie obrażony. Bo wiesz, to, że ktoś z firmy jest obrażony i ma inną wizję marketingową to nie oznacza, że jego produkt, robiony przez zupełnie innych ludzi, jest zły. Muszę mm -hmm. okazać, że ten produkt jest świetny. Ja nie mogę mieć takiego, e, jakiegoś w głowie mętliku, że a, dostram temu produktowi, bo źle mnie potraktowali, albo bo mi go nie wysłali, no bo to jest idiotyczne. A są takie pokusy w każdym z nas i skłamałbym, gdybym powiedział, że we mnie ich nie było, ale Cieszę się, że udało mi się za każdym razem je zwalczyć. Tego
0: małego Kuba w sobie.
1: Tak, takiego, tego który małego Kuba. A weź do Walii. Nie, no bo wiesz, jakby na końcu musisz mieć świadomość, że to nie ta firma ogląda Twój film. Oni oczywiście też, ale jednak generalnie ludzie, którzy chcą dokonać decyzji zakupowej, ich to wali, kto tam siedzi mhm. w dziale marketingu czy w jakimkolwiek innym miejscu.
0: Pamiętasz swój pierwszy moment taki, że poczułeś, że to, co mówisz, ma znaczenie? Że to realnie może sprzedać produkt i może go kompletnie nie
1: sprzedać. Mm. Nie wiem. Wydaje mi się, że kiedyś zrobiliśmy taki film o gufonie, to była podruba iPhone'a, on się nadal jakoś... No to jest A... najlepiej oglądany twój film. Tak, właśnie, absurdalnie, absurdalnie dobrze ogląda. Wydawało nam się, że coś zmienimy, ale nie, gufony nadal są sprzedawane, więc gdyby ktoś chciał iść tą samą drogą, oczywiście, może zmieniliśmy, tylko, że to jest, nie wróciło to do mnie w postaci takiej jasnej informacji, mm -hmm. stary, wszyscy wiedzą, żeby tego gówno nie kupować, natomiast, no, to może był taki moment, kiedy rzeczywiście zaprosiłem do współpracy jakichś innych ludzi, którzy gadają o technologii, zrobiliśmy wspólnie film i mhm. wydaje się, że wtedy poczułem, że rzeczywiście mam jakiś wpływ na rynek, no i że trzeba uważać z tym, co się mówi, to na pewno.
0: Mhm. A był produkt, który zjechałeś tak naprawdę i ktoś mógł
1: mieć do ciebie pretensje? Mm, ale. Kogo masz na myśli? Kto... No, to
0: jakiś produkt, jakieś marki. No po prostu, żeby mogłeś go potraktować za ostry, no bo też e, mogłeś być nieopierzały właśnie, nie dobierać mhm. dobrze słów, ze względu na to, że myślałeś, że to jest nagrywane dla twojej społeczności, bo dopiero później raczej dochodzi do kogoś, że to
1: jest trochę dalej. Mhm. Na pewno było mnóstwo takich produktów. Co więcej, myślę, że na pewno jeszcze takich produktów wiele będzie. Mhm. Ponieważ e, ja dość świadomie mieszam... Y, opowiadanie o technologii z y, narracją humorystyczną mhm. i wydaje mi się, że podobnie jak powinniśmy żartować e, ze wszystkiego i ze wszystkich e, w szerokiej skali, tak samo firmy technologiczne też muszą być gotowe na to, że ktoś przesadnie określi ich produkt. Mhm. To nie jest tak, że wiesz, ktoś mnie słucha na takiej zasadzie, a powiedział to, czy to jest dokładnie to. Ludzie wiedzą, że ja sobie żartuję w niektórych mm -hmm. sytuacjach. Oczywiście czasami mogą nie wiedzieć. Eee, no i to są właśnie te momenty, kiedy przesadzę z jakimś tekstem. W pełni świadomie.
0: No nie, no jasne, że tak. No bo to też te, u Ciebie to tak wygląda. No to jest ta narracja tego, dlaczego to oglądasz. Ja nie oglądam tego, to dla, bo to mi się bo, bo to jest o technologii, tylko że ze względu na to, że to jest o inaczej o technologii. Że to po prostu ma też taką ludzką rzecz i przewijasz tam wiele różnych treści i sformułowanie pewnych zdań, jest tak zabawne, no jak opowiadałeś teraz o nowych kolorach Macbooka. <grymne> <grymne> szafowa. Bardzo dziękuję. Dziwi mnie to, że, że nikt cię jeszcze do żadnego roastu nie zaprosił czy, czy do czegoś, bo to taka formuła, w której mógłbyś się sprawdzić, bo sam piszesz wszystko to, co... Tak,
1: tak. To, to, to co... Nie zawsze piszę, ale przygotowuję wszystko sam. Mhm. Na, na pewno staram się mocno przygotować, no bo zdajesz sobie sprawę, że nie możesz rzucać takimi tekstami bez przygotowania. No nie, nie, no to jest... To Niektórym mój... się wydaje, że tak właśnie jest, że wiesz, ja włączam kamerę i po prostu jadę i to wszystko mi przychodzi do głowy i potem na przykład się spotykam z nami na browarzy, a ty nie mówisz. Mówisz żartu co dwie sekundy, no, no, nie da się, niestety, chciałbym oczywiście, bo to by dużo mniej pracy wtedy wymagało, ale się nie da.
0: Ale nie myślałeś, żeby zrobić kiedyś taki motyw, wyjazd stand Wiesz
1: co, miałem w ogóle y, taką misję, że pojeżdżę po Polsce i poopowiadam o technologii w zabawny sposób, mhm. y, siedziało mi to w głowie. Ale nie wiem, czy chciałbym, żeby ktokolwiek mnie nazywał stand
0: No dobrze, no. Na potrzeby takiego wyjazdu można by było tak cię nazywać, no bo ciężko byłoby to określać w jakikolwiek inny sposób, ale to jest takie, to wszystko co robisz jest takie trochę mhm. żartowliwe Nie, i... Nie, na pewno, na pewno.
1: I mogłoby e... rozbawić. Skoro ty tak mówisz, to rozważę to raz jeszcze.
0: Okej, okay, rozważ to, bo to bardzo dobre. Zresztą stand-up polska przecież takie wyjazdy. Był Kękę tam i tak dalej, i tak dalej. Robili z różnymi ludźmi, którzy nie są związani z stand-upem. Mhm. I naprawdę też pomagali mocno mm, przy tych występach, żeby ci ludzie czuli się bardzo bezpiecznie. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, gdzie jest ukryty potencjał w tobie. Bardzo dziękuję. Dziennikarz technologiczny, który mówi takie rzeczy. Technologia wyprzedza nasze potrzeby, technologia jest coraz szybciej produkowana, przede wszystkim staje się coraz gorsza. Jest mało rzeczy, które, które mogłyby zrobić na mnie wrażenie. To czego oczekujesz od technologii dzisiaj?
1: Dzisiaj oczekuję od technologii między innymi tego, żeby była odpowiedzialna. O, To jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie kiedy jakby do tych film technologicznych dopuszczamy jakichś wariatów, którzy po prostu stwierdzają, a dobra, teraz sobie zrobimy coś takiego i siema. Teraz sobie kupię Twittera. Na przykład. I oczywiście wariaci mają w sobie cząstkę geniuszu, tylko nigdy nie wiadomo, ile jest geniuszu, ile jest wariatstwa w tego typu ludziach, więc odpowiedzialność technologii jest super ważna, głównie dlatego, że technologia jest śmiercionośna i nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak gadając na luzie i opowiadając sobie o tych wszystkich dronach, smartfonach i komputerach, ale tam bardzo dużo się dzieje w przemysłowej części technologicznej. Mm -hmm. I myślę, że każdy, kto ma łeb na karku i trochę czyta na ten temat, ma świadomość, że fajnie, fajnie, ale mm -hmm. nikt tego nie kontroluje. A rządy różnych krajów po prostu są za stare. Tam są jacyś dziadkowie, którzy pytają, wiesz, szefa Facebooka, czy obecnie Mety, jak działa internet. No i to, to tak nie może wyglądać, no bo to jakby nikt nie, nikt nie ma nad tym kontroli. Mm -hmm. Ci goście, którzy zarządzają dużymi firmami technologicznymi są za mądrzy, natomiast ci ludzie, którzy zajmują się administracją w skali europejskiej i światowej są za głupi. Mm -hmm. No biznes może przejąć państwo. No dokładnie i myślę, że to jest y, droga, której pewnie nie unikniemy, chyba że będzie to no, w sumie Chiny to też biznes, więc właśnie.
0: No, zresztą mówię, że Chińczycy wykupią nas wszystkich.
1: I nadal tak uważam.
0: Zobaczmy, nawet taka afera była z tym TikTokiem. To jest niesamowite, mhm. bo e, Facebook, Meta czy Instagram zwał jak zwał, pożerał tak każdego gracza, tego snapchata sobie tak, tak. zjadł. Jak nie chcieliście sprzedać, to my sobie zrobiliśmy to samo. Z TikTokiem moim zdaniem próbowali, ale nie dali rady.
1: Nie, absolutnie. Tym bardziej, jak zobaczysz, jak dużo firm jest tak naprawdę we władaniu, w posiadaniu Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. mówimy o studiach produkcyjnych, o, o, o firmach produkujących gry, o firmach technologicznych, to nagle się okazuje, że to nie chodzi tylko o to, żeby oni przysyłali tam tanie części z Chin do Stanów, tylko chodzi o to, że Chińczycy już wykupili tak dużą część Stanów, że tak naprawdę to wiesz, amerykańska firma kupująca amerykańską firmę, to tak naprawdę chińska firma kupująca inną firmę, która być może była chińska częściowo.
0: To jest niesamowite, bo nawet jak oglądałem sobie ostatnio dokument o Chinach, to oni nawet swoje winiarnie robią i oni będą robili lepsze wina niż te, które są we Francji, bo oni po prostu kupili wszystko, co ci ludzie wiedzieli tak. i przenieśli to do siebie. To jest też, bo to jest imponujące, jak sobie spojrzysz na to tak zupełnie z boku. Firma A B. i firma B i to, że oni w taki sposób to po prostu mają to przemyślane, bo to nie jest na no takie łapu-capu. Właśnie ta struktura tego, że to jest wszystko obok siebie połączone i tam nie ma niczego przypadkowego jest naprawdę, naprawdę Imponujące.
1: Imponujące jest też to, że Chińczycy myślą pokoleniami, mm. a nie latami. Że my w Europie i pewnie w Stanach jest podobnie. Myślimy o tym, żeby siebie, żeby sobie zarobić, żeby może nasze dzieci ewentualnie coś tam miały. Oni myślą o tym, co ich wnuki będą mm. No miały nie, no jest taką.
0: taka przypowieść przecież, że, że kiedy stary człowiek sadzi drzewo, to nie po to, żeby on się wlegiwał w jego cieniu, tylko ten następny młody. I wydaje mi się, że to jest właśnie najlepsza anegdota dotycząca, dotycząca Chin, bo tak tam to mniej więcej wygląda. Mnie zastanawiało, czy technologia postawi kiedyś na nogi człowieka, który będzie jeździł, na, który dzisiaj jeździ na wózku inwalidzkim.
1: Myślę, że jesteśmy super blisko. Tak? Tak. Bo to jest no to są połączenia nerwowe, to jakby połączenia w tej chwili przewodowe i bezprzewodowe, mm. to no, technologicznie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ale to, już to będzie kosztowało. Oczywiście, że będzie to kosztowało olbrzymie pieniądze i tylko najbogatsi i mm -hmm. z czasem, zanim ta technologia spowszednieje, to, to minie mnóstwo tego czasu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby było zbyt wiele blokad w tej chwili. Bo to, to jest tak naprawdę tylko poruszanie paradoksalnie mhm. oczywiście to wymaga, to jest olbrzymi mechanizm i tak dalej i tak dalej, no ale jeżeli jesteś w stanie, e, oczywiście, że czipy w mózgu to jest takie tam dyskusyjna sprawa, że one nie spełniają Dużo tej Dużo bardziej roli. skomplikowane na pewno, tak, tak mi się wydaje. Ale, ale połączenia pomiędzy, wiesz, jakby te, te połączenia pomiędzy mózgiem a kończynami wydaje mi się, że są totalnie do obejścia.
0: No to naprawdę dużo optymizmu
1: w tym. Nie, no, absolutnie. Wydaje mi się, i to naprawdę y, jestem bardzo przekonany.
0: Jak już powiedziałeś o bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o technologię, to co sądzisz o sztucznej inteligencji? Bo na razie wydaje mi się, że to i tak jeszcze raczkuje, tak? Mm -hmm. Jest to na razie w powijakach, ale mm, jak ostatnio sobie czytałem książkę 21 Rad na XXI wiek, to tam już autor tej książki był bardzo daleko z tą sztuczną inteligencją i z posługiwaniem się, że wojsko, sztuczni żołnierze, zabijający, bez żadnego kodeksu honorowego i tak A ty jak na to patrzysz,
1: Sztuczna inteligencja ma jedno ograniczenie w tej chwili, to znaczy ona się uczy wolniej niż my. Mhm. Czyli żeby na przykład sztuczna inteligencja wiedziała, że yy, widzi stokrotkę, to musisz załadować tam prawdopodobnie tysiące zdjęć stokrotki. Natomiast dziecko jak zobaczy raz stokrotkę i drugi raz stokrotkę, mhm. to za trzecim razem powie stokrotka. I teraz największe wyzwanie przy sztuczną inteligencją jest takie, żeby była w stanie uczyć się tak jak człowiek. I jeżeli przeskoczy ten próg, to właściwie my stajemy się nawozem. Wtedy przyspieszy tak, że w ogóle nie ma szans, żeby jakikolwiek człowiek za tym nadążył. I wtedy wszystkie te katastrofalne wizje staną się e, faktem. Natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić ze sztuczną inteligencją. I też nie wiem, czy ludzie, którzy nad nią pracują mają świadomość, że to jest ten, e, że, że to jest ten moment taki naprawdę no, tragiczny. Że
0: jest, wiesz, że to jest tylko krok? Mhm. Od tego czy Znaczy, to... może się
1: okazać, że to jest krok, a może się okazać, że to jest 100 lat. N nie wiemy, gdzie jest, po prostu w tej Ale chwili... nadal 100 lat to wydaje się krok. Jakbyś tak sobie spojrzał, wiesz, tak.
0: technologicznie, bo też. Yy był taki moment, że technologia naprawdę docisnęła pedał gazu do, mm -hmm. do dechy tak kompletnie, nie? No, bo to technologia, jakbyśmy mieli sobie powiedzieć, w latach 90. o tym, co mamy dzisiaj, no to jest... Nawet nie, moim zdaniem to było niedowo... Nie, ciężko było sobie to jakoś oczami wyobraźni e, połączyć.
1: Tak, chociaż moja matka na przykład ciągle czeka na latające samochody i mówi, że to, co jest, to ta, taka lipa. Nuda. No, no, <laughs> gdzie te latające samochody miały być już 10 lat temu i dlaczego ja jeżdżę normalnym? Więc e, są pewne oczekiwania, <laughs> które mi zostały spełnione technologicznie. A ty spełniłeś mecz oczekiwania
0: mamy, bo widzę, że ma duże.
1: Wiesz co, oficjalnie mówi mi, że wszystko jest super. Co sobie myśli, to nie wiem. Ale nie latasz. Nie, nie latasz.
0: U Macieja Orłosia powiedziałeś trzy lata temu zresztą, że elektryki będą wypierać pojazdy benzynowe, ale nie jesteś ich dużym fanem. To się zmieniło? No bo jednak trzy lata to trochę też tam w tej technologii
1: się pozmieniało. Tak. Wtedy nie byłem dużym fanem, bo wydawało mi się, że my sobie nie radzimy z zasobami, jeżeli chodzi o ogniwa, generalnie. Mm. I teraz mam podobne odczucia, szczególnie w sytuacji, kiedy kraje się zamykają. Mówiliśmy trochę o Chinach. Chiny mają taką tendencję, że już że tak powiem nabrały tych wszystkich specjalistów i wiedzy z Zachodu i ze Stanów i teraz powoli się zamykają. Sytuacja z Rosją, wiemy jaka jest mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Afryka, trudno powiedzieć, jest podzielona. Trochę tam jest Chińczyków, trochę tam jest Europejczyków. Nie wiadomo, kto tam do końca rządzi. Na pewno nie Afrykanie. Mm -hmm. I trochę mam takie poczucie, że mamy bardzo dużo urządzeń, które wymagają ogniw. Bardzo mało y, tych ogniw generalnie, mm -hmm. one jeżeli, stworzymy, jeżeli pojawi się dużo więcej samochodów elektrycznych będą problemem, bo nie za bardzo wiadomo co z nimi zrobić, mm -hmm. no i do produkcji ich znowu no raczej nie będziemy tego robić w sposób szczególnie ekologiczny. No i teraz, to jest cała ironia tej... tej no sesji. tak, to jest, to jest cała ironia nie? i teraz z drugiej strony stawiamy te pojazdy spalinowe i zastanawiamy się, gdzie jest ten złoty środek, czy hybryda to nie jest taka... Nie wiem, chyba to Unia Europejska nie do końca pamiętam, w każdym razie czytałem, że do, do któregoś roku i zostały już wprowadzone, mają zniknąć w ogóle samochody spalinowe, nie wiem czy wiesz, czy to jest jakiś no, tam... No, coś tam czytałem... W każdym razie ba, bardzo, bardzo konkretna data się pojawiła. No, i e, branża samochodowa miała takie: Słuchajcie, to jest nie do zrobienia, jakby faktycznie jest to fizycznie nie do zrobienia. Nie wiem, jestem za małym specjalistą w tej dziedzinie, za mało wiem. Bo mm. może, może nagle przyjść jakiś pan profesor i powie, Ej, słuchajcie, klawiatur gada bzdury, tak naprawdę produkuje się te ogniwa. Tak, nie ma problemu, o którym on mówi i w ogóle wszystko będzie świetnie.
0: Na szczęście tutaj możemy mówić bardzo dużo bzdur, To są informacje
1: kompletnie niezweryfikowane. <głos> e, natomiast ja sobie trochę popłynąłem z tym tematem, więc jeżeli ktokolwiek chce się opierać na tym, co powiedziałem, to akurat w tym przypadku dobrze by było to zweryfikować. Moje poczucie jest takie, mhm. że mamy za mało ogniw, będziemy musieli ich produkować bardzo dużo i że to może doprowadzić do pewnej nierównowagi w środowisku mhm. i dlatego z, tego, z tej przyczyny jestem średnim fanem samochodów elektrycznych, no ale generalnie samochody elektryczne no, fajne są, no zapieprzają, słabo się psują, wiesz, nadal jeżdżę spalinówką oczywiście, mhm. ale, ale może to się zmieni. Podoba mi się, że fajne są, pierwszy argument szybko zapieprzają.
0: <laughs> <laughs> ale y, co prawda m, jeździłem tym, jako pasażer, tym EQS-em mm -hmm. Mercedesa, to ojejku, to zabójca, cichy
1: zabójca. No właśnie, cichy zabójca. No. To,
0: to jest, ale wiesz, jak ostatnio o ktoś mnie skuterem, ale to jak, jak nawet nie zauważyłem, to jest tak e, ciche, szybkie i...
1: No to jest duży problem, bo będziemy trochę jak ptaki, które się rozbijają o szyby mm -hmm. budynków. Tak, że naprawdę. po prostu, wiesz, puf, och, niestety. Bo
0: przyzwyczailiśmy się do tego, tak. Dźwięku. No. I, I to jest takie znaczące, nie? że przyzwyczaiłeś się do tego, że ty słyszysz, że nie musisz się odwracać, czy coś jedzie za tobą, bo ty wiesz, że to jedzie. No. I może będziesz dojdziemy do takiego momentu, że będą imitowali ten dźwięk ze względu na to, na bezpieczeństwo.
1: Są takie pomysły i wydaje mi się, że to już powinno zostać wprowadzone, no ale wiadomo, że technologia wyprzedza prawodawstwo dość mocno.
0: Jeżeli chodzi o hulajnogi, rowery elektryczne, ten rynek też się rozwija tak szybko, czy nawet szybciej?
1: Trudno powiedzieć. Ja przez cały czas obserwuję ten rynek hulajnóg elektrycznych i on jest przedziwny. Mm -hmm. Bo on się trochę rozwija, trochę zwija, trochę nie wiadomo co z nim zrobić. I na razie wiem, że ludzie są zainteresowani, coraz więcej osób jest zainteresowanych. Z drugiej strony dostaje informacje od ludzi, którzy pracują na sorach, że stary, każda nocka to przynajmniej kilka osób z hulajnogi. Więc trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że akurat hulajnogi to jest taki środek przy tych wszystkich małych pojazdów elektrycznych, który się przyjął najlepiej i raczej się utrzyma, bo najłatwiej się na tym jeździ.
0: To jest prawdziwe zmartwychwstanie Tak. dla wszystkich ateistów, naprawdę. Ja nigdy w życiu bym nie pomyślał, że hulajnoga kiedykolwiek może wrócić do łask.
1: To prawda, ja też. To jest po prostu najmniej atrakcyjny środek transportu, proszę bardzo.
0: Mhm. I ktoś to tak zrobił, że to tak. faktycznie jestem zainteresowany. Ja myślę, że z tymi sorami to też jest tak, że na hulajnodze często jeżdżą ludzie pijani. I... Absolutnie. I... Ale to też to, to powinno być wykluczone, bo tak sobie teraz o tym pomyślałem, że kiedy... Nie możesz po prostu poruszać się, no to też jedzie jednak trochę tam. Te 25 km na godzinę. No, nie powinni ludzie jeździć pijani. No, generalnie nie powinni ludzie jeździć pijani, no ale. Ale wiesz, nie ma chyba żadnych regulacji co do tego, co?
1: Nie, są, nie możesz tak? jeździć po pijaku. A, okay, no, no, to nie, nie to są nie... regulacje, no tylko to jest. <laughs> tylko nikt tego nie
0: weryfikuje. Ja myślę, że tam można było jakiś nowy e, ranking ludzi po ilo ilości promieni. To jest e...
1: świetny w ogóle pomysł na sondę uliczną. Mm -hmm. Taką o drugiej w nocy, w, z piątku na sobotę. Tak. Albo nawet o trzeciej. Tak, tak. Czy pan dzisiaj pił? Ile?
0: Pod podcastami y, można zrobić taką właśnie sondę i zrobimy, czy jeździłeś kiedyś hulejnogą pijany. <laughs> nie musisz dodawać drugiej opcji. <laughs> Kuwa się przyznał pierwszy Wiesz, że nigdy nie jechałem hulejnogą? Naprawdę? No, naprawdę. Nigdy. Co ty gadasz? Nie, 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 Nigdy nie jechałem. Ale mam rower elektryczny, okay. bardzo lubię, tylko to jest po prostu rower zjazdowy, czyli bierzesz go do lasu i no, bierzesz jafne. na górki, na które nie jesteś w stanie
1: wjechać. No ale to jest fajna zabawa, fajny tak, sport. Tak,
0: tylko on nie ma, bo ja widziałem, że ten twój rower miał tak, że mogłeś na manetce chyba, tak, tak. a ten nie ma manetki, ten musisz no, no, pedałować. A To jest
1: po prostu dla prawdziwych sportowców. Ja przewiduję, że troszeczkę też odejdziemy od tych elektrycznych rzeczy e, właśnie na korzyść takich wspomaganych, mhm. no bo już teraz widać, że jedzie tą hulajnogą i brzuch mu rośnie, więc ten, ta chęć bycia w jakiejkolwiek formie pewnie sprawi, że jednak część ludzi będzie się przesiadała na wspomagane rowery. Musimy się nasycić moim zdaniem. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nadejdzie ten czas. Ale... Bo i tak już jest coraz
0: lepiej. Coraz e, bardziej rozumiemy, że nie potrzebujemy najnowszego iPhone'a. Mm, to prawda. Że teraz przejście z 13 na 14 nie zmieni naszego życia.
1: Kto by pomyślał?
0: No, a wiesz, dużo, wydaje mi się, że tych takich fanboy e, właśnie różnych marek było jednak sporo i kupowali tylko po to, żeby po prostu kupić. A no teraz chyba, no mi się wydaje, że te procesory akurat dużo zmieniły. Ultra, Max, e, to akurat w laptopach to naprawdę zrobiło robotę. Tam jest duża zmiana, jeżeli chodzi o te procesory i wydaje mi się, że nie miał żadnego tam powodu, żeby mówić inaczej niż jest i wydaje mi się, że to jest realna zmiana, ale tak to nie pamiętam, kiedy było coś przełomowego.
1: To prawda, te przełomy są ciche i właśnie pojawiają się w postaci procesorów, które są potrzebne ludziom, którzy, nie wiem, składają filmy w mm -hmm. 4K no, na YouTube. To dokładnie. I to jest nadal, wbrew pozorom, dość nieduża grupa ludzi. No na pewno nie po to, żeby
0: płacić tam 20 tysięcy za laptopa.
1: W Starbucksie różnicy nie ma. Mm
0: -mm. Masz ukierunkowane myśli, co może być kolejnym przełomowym trendem w smartfonach?
1: Hmm, to jest... E... Pytanie z kategorii ciekawe. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na składane smartfony.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś tą
1: fajną rzecz u siebie w odcinku, że
0: mm -hmm. wiesz kiedy będą składane smartfony, staną się modne?
1: No kiedy <śmiech> Apple wprowadzi składane <śmiech> smartfony, to jest oczywiste. No To jest jak z każdą innowacją, oni po prostu czekają na ten moment. Dobra słuchajcie, teraz robimy, już jest modne, proszę. <śmiech> Nie ma za co. Ale no. to będzie taka rzeczywista innowacja? To nie jest y, rzeczywista innowacja, bo ta innowacja już jest obecna od kilku lat na rynku mm -hmm. w postaci właściwie, można nazwać prototypów, które wypuszczono na rynek trochę zbyt wcześnie, ale no, no w tej chwili ja używając przez dłuższy czas składanego smartfona odbieram to tak, że y, to jest coś, co użytkownikom może pasować, podobać mm -hmm. się. I bardziej te mniejsze niż te większe, ale oczywiście to zależy, no bo ktoś może powiedzieć: A, bo ja używam iPada, ale czy tam, przepraszam, ta tablet, już mm -hmm. używam zamiennie to też nieźle, jak na dziennikarza. E, że ja chcę używać, mieć i tablet, i smartfon, i, i ten większy mm -hmm. smartfon rozkładany to jest coś, co mnie interesuje, natomiast te małe smartfony, jakby wiesz, jeżeli masz smartfon i nagle masz połowę tego smartfona, to to jest różnica. Mhm. Oczywiście to jest różnica dla mnie, bo ja się interesuję technologią i fajnie jest na przykład przeglądać e, różne rzeczy na smartfonie, jak masz ekran tak zagięty e, trochę, mhm. no bo to jest wygodne. Są takie rzeczy, których ludzie, którzy dotychczas nie używali składanych smartfonów, szczególnie tych mniejszych, pewnie nie wyłapują czy, czy, czy nie zauważyli. Ale wydaje mi się, że to jest kolejny trend. Natomiast zwijane smartfony do kieszeni, czy tam jakieś wyświetlane gdzieś smartfony z opaski na ręce, mnóstwo było takich prototypów, które wiralowo e, pojawiały się w internecie, no to to jest jeszcze długa, długa droga i myślę, mhm. że w tej chwili raczej tu, gdzie jesteśmy, tam będziemy. To bardziej komputery dopasują się do smartfonów, czyli prędzej zobaczymy system smartfonowy na komputerze, niż, mhm. niż coś innowacyjnego, jakiegoś prawdziwie innowacyjnego na smartfonie.
0: I wydaje mi się, że też będziemy tylko upraszczali wszystko dla społeczeństwa, niż robili to specjalnie trudniejsze. Że tak jak masz z iPadem i klawiaturą, no, że to jest mhm. prawie komputer. Tylko, że ten system prędzej przejdzie na komputer niż ten z komputera na iPada.
1: Tak jak mówisz, tak, raczej w tą stronę idziemy.
0: A jeżeli chodzi, no, telefon to już trochę zdradziłeś, jaki masz. A z czego ty korzystasz na co dzień?
1: Yy, chodzi ci o to, z jakiego, Sprzęt, tak? z jakiego sprzętu, no, ja korzystam, dużo mamy sprzętu jabłkowego, mhm. więc jeżeli chodzi o komputery, to, no, to Mamy oczywiście tam ze dwa PC ty chyba w firmie, ale to mhm. są takie PC ty do robienia PC pecetowych rzeczy mhm. na nich. I z jakiegoś powodu w pewnym momencie każda kolejna osoba "O to ja chcę mieć też taki laptop, ja chcę mieć też taki laptop. I, I rzeczywiście duża część, i to zauważam nie tylko u nas, duża część społeczności technologicznej jednak na Apple'u siedzi. No ale też trudno się dziwić, jak oni wprowadzają taki procesor, który no, zjada konkurencję. Mhm. To jest też kwestia tego, że Apple jest jedyną firmą, która tworzy software dla bardzo konkretnych podzespołów. I to im daje przewagę, której nie będzie miał żaden składany komputer klasy PC, i nie będzie miał żaden y, smartfon poza pikselem, który tak naprawdę nie jest do końca robiony przez Google, a ktoś dla nich to robi. On jest demonstracyjnym telefonem, który ma pokazać jak działa Android. No ale wiesz, Android jak dostaje go Samsung, Sony, czy tam nie wiem, LG już nie, ale jak, jakakolwiek inna firma, chińska, nie chińska, no to musi sobie jakoś go dostosować. Nie mm -hmm. musi, ale chce, więc masz nakładki i tak, tak. On jest robiony z myślą o dziesiątkach procesorów, setkach jakichś pamię płyt głównych i tak dalej. A w Jabłku masz po prostu ten telefon my produkujemy, na ten telefon robimy software. Dlatego to lepiej działa. I dlatego rzadziej się zawiesza. Mm -hmm. I, i, I tylko dlatego tak naprawdę, jeżeli ktoś e, ceni sobie to, że ten sprzęt e, na przykład, jak go zamykasz i potem go otwierasz, to on nadal działa, no to używa tej firmy. I nie ma to nic wspólnego z jakimś takim fanbojstwem, tylko bardziej niezawodnością. I teraz ktoś może powiedzieć, ale pocisnąłeś tutaj, że te wszystkie inne są, nie, są bardziej zawodne. Ale to wynika właśnie z tego. To jest mm -hmm. bardzo racjonalne wytłumaczenie.
0: No jasne, że tak. I możesz mieć po prostu wszystko zintegrowane blisko siebie. To też jest duże ułatwienie, chociaż na tych, podobno ten ekosystem Samsunga też jest już teraz całkiem niezły z tego co słyszałem. Tak,
1: ekosystem Samsunga jest spoko, tylko że w przypadku Samsunga wydaje mi się, że przełomem byłoby, gdyby oni stworzyli dla siebie system. No właśnie dlaczego oni tego nie chcą zrobić? Nie mam pojęcia. Trzeba zapytać Samsunga. Z jakiegoś powodu jest im wygodniej współpracować e, jakby z Androidem, znaczy z Googlem, żeby pracować na Androidzie. I gdyby to zmienili, to rzeczywiście Samsung miałby realne szanse konkurowania z Apple. Mm -hmm. Tym bardziej, że w ich e, urządzeniach i w ogóle w Androidzie masz większą możliwość e, no, pogrzebania w tym systemie. No Bo to jest też to. Dlaczego część, szczególnie młodszych ludzi, używa Androida, bo mogą coś tam pozmieniać? Możesz bardziej bądź... plastyczny. Tak, oczywiście, znowu tutaj, Apple stara się gonić nowy system, iOS 16, o patrz, możesz sobie zmienić jak wygląda zegar <grym> na twoim smartfonie i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Ale e, generalnie chodzi o to, że no, i Android, i, i, i Windowsy, i w ogóle te systemy operacyjne, które są robione na wiele e, różnych produktów, mają większe możliwości e, dopasowania ich do swoich potrzeb.
0: Hmm, to jest bardzo interesujące, dlaczego ten chociażby Samsung po prostu nie idzie taką swoją ścieżką, kiedy wiedzą, że właśnie po drugiej stronie e, to tym, tym, kto wygrywa z nimi konkurencja, jeżeli można powiedzieć, że e, wygrywa.
1: Tak, to Być jest, może jest coś, o czym nie wiemy.
0: No zazwyczaj tak jest, nie? No, to, to nie jest tak, że my usiedliśmy sobie do tego podcastu i odkryliśmy Amerykę. Na czy, pewno nie. czy nie zrobił to ktoś przed nami. Zastanawia mnie też twoje podejście, czy jeżeli chodzi o media społecznościowe czy Twitter zacznie żyć?
1: To czy, jest... czy nadchodzi dla niego drugie życie? Mm. Ale czy zauważyłeś ten moment, w którym on rzeczywiście dołował tak na maksa?
0: Mm, no wydaje mi się, że te kilka ostatnich lat nie było zbyt ciekawych dla niego, a teraz widzę, że nawet popularne osoby z Polski, które nigdy nie korzystały z Twittera po muzyce, nawet Mata chociażby, zaczyna, Mata, Kwebo, zaczynają żyć na Twitterze, mhm. ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że Facebook już naprawdę umierał, już jest takim staruszkiem o, o tak. lasce, i że gdzieś jednak te słowo pisane ma przetrwać, nie tylko wyryte na piramidach i jednak chcemy gdzieś jeszcze pisać, to ten Twitter wydaje się nam bardziej atrakcyjny tylko dlatego, że Facebook się znudził.
1: Tak, poza tym Twitter jest świetny do memów. Mhm. I tak jak gdzieś tam szukaliśmy tych memów w innych miejscach, to wydaje się, że powoli Twitter jest takim miejscem, gdzie możesz i sobie wrzucić mema, i właściwie zobaczyć mema, nie? Mhm. No, a ty y
0: widzisz taką zależność tego, że ten Twitter zaczął się robić coraz bardziej popularny?
1: Wydaje mi się, że ja... Trochę bardziej skupiam się na rynku międzynarodowym i to nie mm -hmm. jest tak, że ignoruję Polskę, tylko po prostu czytając newsy e, bardzo dużo czytam tych portali technologicznych zagranicznych e, i przygotowując się do programu głównie z nich czerpie. No i no Elon Musk to zrobił. Jakby mm -hmm. no po prostu koleś surfuje na tej e, fali e, popularności i tak potrafi rzeczywiście z dziennikarzami grać, że oni ciągle o nim piszą i wystarczy, że facet tam raz zatwituje to, to dwa artykuły albo nawet dwadzieścia się pojawi na temat jego Mhm. i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że jego zaangażowanie w Twittera nie pozostało bez wpływu na to, jaką ma popularność Twitter w tej chwili, że ta popularność rośnie, bo facet się wokół tego zakręcił. Czyli
0: można powiedzieć, że nie kupił jeszcze tego, a już podbił tego stawkę. No, więc teraz
1: powinien się zastanowić, co on w ogóle robi.
0: No ale tam było z tymi fejkowymi kotami, bo tego na Twitterze też jest masa.
1: To prawda. Ale
0: wszędzie jest tego masa, przecież kiedyś był taki bardzo popularny artykuł o tym, jak dużo popularnych ludzi ma kupionych obserwujących na Instagramie i że gdyby to usunąć, to nagle okazałoby się, że ten Instagram to nie ma tak dużo użytkowników, jak wszyscy chcą wierzyć, że ma.
1: To prawda i rzeczywiście jest to i problem Instagrama i Twittera, ale Instagram, na przykład mam wrażenie, że tak jak mówiłeś o Facebooku, że jest takim staruszkiem o, o lasce i rzeczywiście ja ignoruję Facebooka chyba już od roku, tak totalnie mhm. absolutnie, powoli zaczynam podchodzić tak do Instagrama. No. I to jest tak, że wchodzę na tą platformę mam takie, kurczę, no pustka.
0: No, a Messenger też trochę umiera. Mm. To prawda. A to było coś takiego, co trzymało na maksa Facebooka przy życiu. Że ten Messenger jednak
1: był takim ostatnim bastionem. Tak, bo czasami klikałeś, chociaż nie wiem, z jakiegoś powodu przeklikiwałeś się na profil tej osoby, albo mm -hmm. cokolwiek, która do ciebie pisze, żeby coś sprawdzić. A teraz to, mm,
0: no... I zobacz, a te wiadomości na Instagramie są fatalne. Ja nienawidzę tam z kimkolwiek e, korespondować. Co ciekawe. Eee, numery telefonów może wrócą do łask, bo ja właśnie jak był ten Facebook w szczytowej formie, to nie korzystałem za bardzo z
1: SMS-ów. Ja też te byłem przekonany, że to już w ogóle odejdzie w zapomnienie, ale... Ale Whatsapp też jest ich. No tak, rozumiem. A może po prostu ten Mark Zuckerberg, który robi specjalnie, tak się zafiksował na ten metavers, że po prostu nie interesuje go ani Facebook, ani Instagram i chce mieć po prostu swoją metę. Nie do końca no to, no to rozumiem. No to już
0: powoli zaczyna przebiegać przez nią.
1: Tak, to ładne, to ładne.
0: Nie, no bo to jest, dla mnie to jest naprawdę zastanawiające, bo Instagram wydawało się niezagrożony do momentu TikToka. Mm -hmm. A wiesz, czym TikTok dla mnie trochę prze, przejął trochę rynku? Tym, że zaczął robić te trendy z muzykami. Że naprawdę muzycy dzisiaj komponując muzykę, zresztą o, chyba Billie Eilish mówiła o tym o, o Lettermana, tak. że robisz to pod trendy na Instagramie czasami. że, no żeby te, to jest. No, że zobacz, że w ogóle branża muzyczna jak została zmieniona przez platformę.
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z radiowcem, który mi powiedział, że stary, niektóre radia to układają, w ogóle kiedyś to się sprawdzało, jakie numery e, działają, jakie nie. Teraz się po prostu bierze te, które trendują na TikToku mm -hmm. i się wrzuca na playlistę. Tak, ok. Tego nie wiedziałem, no bo to jest taki... Inside News, ale pewnie dość oczywisty dla wielu.
0: No bo to zazwyczaj klika się tak samo na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Nie? To się po prostu staje pewnego rodzaju trendem. To, to, mhm. to, kiedyś coś mogło być bardzo popularne na YouTube, ale Radia i tak nie. nie, nie, nie. No, zresztą Rap miał taki moment, nie? że był bardzo popularny, rap, tak. ale w Radiach go nie było. Mnie zastanawia też to, co może tak mocno zmienić rynek, jak zmienił też Spotify, Tidal i tak dalej, i tak dalej? Bo jednak ten rynek muzyczny przez te platformy streamingowe został zmieniony kompletnie, nie? Pozamiatane, jeżeli chodzi Absolutnie. o to. I ty myślisz, że Netflix, Amazon Prime i tak dalej, i tak dalej zrobią to samo z rynkiem filmowym? Z rynkiem filmowym. Mm -hmm. Pozobacz, teraz jak są kina, to teraz coraz bardziej popularne kina stają się takie bardzo, bardziej kameralne, tak.
1: wygodne i tak dalej. Takie studyjne, no to no. prawda. Wiesz co, yy, wydaje mi się, że to jest bardzo realne, a ponadto, bo my Kręcimy się w kółko jako ludzkość. To mm -hmm. jest absurd. Nie ja, Telewizja się zestarzała, no to trudno, to zaraz telewizja będzie na YouTubie. Kino się zestarzało, no to będziemy mieli Netflixa. Mm -hmm. Właściwie to nie kino, ale kasety, VHS. No i teraz nie wiem na ile to jest prawda, bo powtarzam po koledze, nie mam tego sprawdzonego, więc to jest news, który może być bzdurą, mm -hmm. że Netflix planuje robić premiery kinowe. To ciekawe. A w jaki sposób? No w kinach normalnie. Aha, okej, okay, że... W tak... tak, że po prostu, wiesz, idziesz sobie pierwszy raz do kina na film na Netflixie, a potem go możesz sobie obejrzeć na Netflixie. Mm -hmm. No wiesz, to jest też ciekawe, bo jak chcesz to zobaczyć w
0: dobrej jakości, z dobrym nagłośnieniem, no, chociaż te filmy Netflixa zazwyczaj są takie, że
1: odpalasz je w tyle i naprawdę niech to leci, to jak to leci, to już powinno, to już powinno być zadowoleni. Oh, to prawda, ale jeszcze wracając do tej strony takiej wewnętrznej, to jak rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w branży takiej bardziej filmowej, mhm. to rzeczywiście nie wiem jak było za granicą, ale w Polsce jeszcze trzy lata temu totalny jakby luz i, i robienie wszystkiego pod kino i tam produkcje różne zaawansowane, Dzisiaj ci ludzie mają dużo więcej pracy i większość zleceń jest właśnie od platform streamingowych. Mm. I to są ludzie, którzy wcześniej robili kino, dzisiaj też robią kino, tylko właśnie na platformy.
0: Ogólnie wydaje mi się, że też Netflix zdefiniował dzisiaj swojego odbiorcę. On dużo bardziej czuje, dla kogo on robi te wszystkie filmy, seriale i tak Nie jesteśmy w targecie.
1: No to jest właśnie, jak chciałem powiedzieć, to jest i dobre i złe jednocześnie, bo to no...
0: No Naprawdę, wydaje mi się, że przez to nawet jak teraz oni mocno tracili, no ale to tam, ta sytuacja jest bardziej złożona, to nie jest takie jednoznaczne, to oni mm, zaczęli po prostu wiedzieć z kim konkurują, że Amazon może iść w tą stronę, HBO może iść w tą stronę, a my pójdziemy w tą stronę i tutaj po prostu mhm. ten, ten kawałek tortu cały czas zostanie dla nas. Dlatego moim zdaniem oni będą wprowadzali te reklamy, że też mocno sądują, gdzie rzeczywiście są mocni, a mhm. gdzie, gdzie mają przegrane na samym początku. To prawda. A ty czego oglądasz najwięcej? Znaczy z tych platform?
1: Wiesz co ostatnio na jakiejś kradzionej platformie oglądam Family Guy'a.
0: Mm -hmm. no bo jeszcze lukaj. nie
1: obejrzałem wszystkich odcinków w jakoś i... kradzionej platformie. znaczy, to jest jakaś naprawdę, nie, to jest nielegal 100%, mm -hmm. nawet nie jestem w stanie ci podać adresu, bo dostałem od kolegi z zagranicy i patrz, tu jest wszystko. Wszystko to wina kolegi. Kliknąłem, oczywiście, przecież nie moja. A czy ja <laughs> mogę to robić? Nie wiem, czy się jakieś kary za to dostaje? No najwyżej, najwyżej nie, zapłacą. to chyba... To chyba Oni dostają no, za to, tak, że wrzucają. Tak. To niesamowite, że CDA dalej działa. To
0: prawda, gdzie? Tak. że wszystkie te nasze takie z dzieciństwa, te wszystkie portale tak. zostały już wyłapane, nawet za Luka tak. i nie przetrwało tak, to tego prawda. sztormu, a CDA dalej działa, możesz z to
1: konto premium i... Tak, to jest w ogóle niesamowite, ale chyba oni mieli taki moment, że mieli jakiś taki pomysł, że płacić twórcom, żeby tam były treści, mhm. te z YouTube'a również na CDA. O. Ale chyba nie wypłacali tych pieniędzy. Znaczy też nie wiem, czy ich teraz nie oskarżam, może wypłacali, nie mam pojęcia, ale to jakoś się nie rozwinęło e, szczególnie dobrze, ale wiem, że oni mieli duże ambicje. Mm
0: -hmm. A pamiętasz, jak były te wszystkie jeszcze pozby na, na chomikuj? Tak, tak, tak. tak, tak, były tak. Głośne. No, no to prawda. I oni, oni to traktowali, jako że są chmurą, <laughs> oni, Ale oni się tym obronili i dlatego te, te procesy, tych procesów nie przegrali. Dlatego oni dalej istnieją.
1: No są, są w końcu, przecież była ta platforma meczyki, tak, na której można było oglądać mm -hmm. sobie mecze, i teraz oni mają kanał YouTubeowy tak, i to jakiś tak. taki zupełnie wie, Tam
0: poważna osoba w to zainwestowała pieniądze. To naprawdę wygląda też dobrze. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Nie, nie widziałem, ale Tam wiem, stąd, że. mnie. że. że, że
1: Czyński tam e, coś dla nich robi, a nie wiem czy jest, czy ja teraz czegoś nie. Tak, nie wiem, najbliżej no, to no, wytniemy. No, wy, e, w każdym razie e, wiem, że tam się rzeczywiście coś dzieje. No. I no. to jest niesamowite, że historia rozpoczęła się od takiego po prostu, nie wiem, pewnie nielegalnego, nie? bo to nie było legalne. No do no, nie, 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 no. no, nielegalnego streamowania i proszę bardzo, od nielegala wychodzimy na pełnym legalu.
0: Wielanko. A, po, a po, to fajnie, fajnie zachoczyliśmy, bo jeżeli chodzi o meczyki, to nie wiem, czy widziałeś tą, powiedzmy, aferę na YouTubie z... Sikasz, spokojnie, to każdy, każdy słyszy. Tak, to normalne. No. E, e, aferę z kanałem sportowym, że jak Nitro był w kana na hate parku, to mhm. ktoś tam streamował ten hate park u siebie na, na Twitchu i coś tam i po prostu Krzysztof Stanowski się obraził trochę za to, że ktoś tam streamuje i wiesz, dodaje po prostu komentarz do tego, co, co Nitro mówi, pago bo ten gościu się nazywał, ale ja tam nie pamiętam dokładnie nazwy. I co ty sądzisz o takim streamowaniu takich rzeczy, bo to jest kradzież intelektualne? Bo zobacz, bo to też takie jest
1: dwuznaczne w tym wszystkim, jak to robisz. Poczekaj, chodzi ci o to, że ktoś coś nadaje, mhm. ty to bierzesz, streamujesz u siebie mhm. i komentujesz. No. no i to jest właściwie dyskusyjne, bo z jednej strony możesz powiedzieć, że bazujesz na czyjejś treści, Musielibyśmy się odwołać do prawa porasowego, które jest tak archaiczne, że no, nie ma żadnego zastosowania. nie niedostosowane prawo do rzeczywistości. <gry> to prawda. Ja myślę, że kiedyś YouTube był taką. To chyba Krzysztof Gądziasz powiedział, że YouTube jest kulturą remiksu i, I wydaje mi się, że miał dużo racji w tym i fajnie, żeby to wróciło. Moim zdaniem przynajmniej. To znaczy, nikt mhm. nie powinien się obrażać, że ktoś inny streamuje jego streama i, i sobie komentuje. Ale z drugiej strony, zgodnie z prawem, może powiedzieć przestań to robić, no i, i, i wydaje mi się, że to jest taka szara strefa że to mm -hmm. zależy bardziej od nastawienia tego, który ten oryginalny, tą oryginalną treść streamuje.
0: Przypomniał mi się teraz, jak wardenga oglądał Pasuta, a Pasu, Pasuta oglądał Wardenka. Nie wiem, czy to widziałaś, ale to jest go, to genialne. Nie widziałem genialne. Zamiast, zamiast do siebie zadzwonić, to oglądali nawzajem swoje streamy i, <śmiech> i ten komentował to i ten komentował to.
1: I, i to, I to był... jest sposób na komunikację.
0: Tak, ale zobacz, takie, twór, takie, takie duże redakcje, jak Kanał Sportowy, czy teraz mm -hmm. jak Maczyki na YouTubie, to jest pewnego rodzaju nowość w Polsce.
1: Tak, i wydaje mi się, że w ogóle streamowanie to jest taki, taki nowy trend że ludzie chcą po prostu mieć telewizję śniadaniową. To, to, co przed chwilą powiedziałem, że jakby kręcimy się w kółko, mhm. czyli wiesz, mówimy, że telewizja jest pase, ale uwielbiamy, jak tam tych trzech panów gada po meczu przez godzinę jakieś bzdury. Mhm. I teraz po prostu chcemy mieć to samo w internecie. O, to są ci sami panowie w sumie. Studio też wygląda tak samo, tylko że jest inna platforma. I za chwilę będziesz miał śniadaniówki w internecie. Mi się też tak wydaje, no
0: bo pomyśl sobie, że masz swoje ulubione programy, tak jak kiedyś się miała ją w telewizji. No to mhm. niczym innym się nie różni, tylko tym, że po prostu możesz sobie na YouTubie wpisać, okej, okay, to on, nie? I dodatkowo jest tak, że YouTube czasami podpowie ci kogoś, kogo możesz lubić przez to, że Lumschat lubisz te trzy losowe, losowe osoby, nie? ale ta, taka redakcja, tak duży projekt jak kanał sportowy, jednak też dodaje pewnej pewne ekskluzywności moim zdaniem YouTube'owi. Zresztą przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że YouTube stał się trochę takim śmietnikiem Absolutnie. i i jak jest tam tak tyle profesjonalizmu, to jednak też to wyciąga, nie? Że coraz ciekawsze osoby może będą traktowały to coraz poważniej i będą... Pod... Ja mam taką nadzieję, ja wiem, że jestem naiwny. Ale... Nie no,
1: dobrze, że tak myślisz. Ja myślę, że to może iść w tą stronę. Nie pozbędziemy się tego śmietnika, który tam jest, ale może z czasem rzeczywiście ludzie mniejszą uwagę będą do tego. Chociaż z drugiej strony, jak myślisz o tym, co było w telewizji, czy nadal jest. Mhm. No to było miejsce i na... Takie rzeczy, które były trochę lepsze, bo nie mówię, że wybitne, mm -hmm. ale było też dużo miejsca na śmietnik w telewizji.
0: Tam jest, teraz wydaje mi się, że tam jest cały śmietnik. Tam się już wylewa, że śmietnik <laughs> ktoś zapomniał to opróżnić. Tak jakoś tak trochę traktuje telewizję. I oni, bo na YouTubie, zobacz, najwięcej zyskują te autorskie Programy, a telewizja jakoś cały czas nadając te same filmy, myślisz, że będzie generowała większą publiczność. To jest takie, to jest bardzo ciekawe. Tak, nie? jeżeli
1: chce się coś zmienić, robiąc ciągle to samo, no to to się nie uda. No, nie?
0: To, jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A jak ty patrzysz na konkurencję dla YouTube'a? To, mu, to musiał się pojawić ktoś nowy? Ktoś z wielką kasą? Czy jak ty to, na to patrzysz?
1: No właśnie, trudno jest mi w ogóle w jakikolwiek sposób na to spojrzeć. Wydaje mi się, że sam YouTube jest takim przypadkiem, że to, że dwóch typów tam stworzyło tego YouTube'a, czy nie wiem, ilu ich tam było na początku, ale z tego co pamiętam chyba dwóch, i Google'owi się udało to kupić w pewnym momencie, mm -hmm. bo zauważ, że YouTube w ogóle nie jest Google'owym produktem. W sensie mm. on jest zbyt fajny jak na Google'a. Google robi nudne rzeczy, nieintuicyjne, no nie da się tego, nie? A y, YouTube jest takim czymś, że im się udało to kupić i okej. I, okay. I, i, i to, jest, to było ciekawe przynajmniej na początku i w coś tam się ciekawego rozwinęło. No to teraz znowu potrzebujemy przypadku, żeby ktoś Przecież no nie wiem, YouTube chyba na początku miał być aplikacją randkową, że tam firmy takie się wrzucało o sobie. Że tam jestem tak? taki taki, i dlatego on te słonie nagrał w tym San Diego na początku, w tym okay. zoo. Że hej, jesteśmy w zoo, tu są słonie za mną i coś tam, i to miała być taka... Oni później zrezygnowali z tego pomysłu, ale na początku właśnie miała to być taka aplikacja randkowa. To absurd, znaczy aplikacja, strona, na której e, ludzie mieli się prezentować.
0: To niesamowite, to tego no nie wiedziałem. Więc,
1: więc tutaj przypadek. Myślę, że jest potrzebny przypadek, że pojawiło się coś nowego. Nie pojawi się taka typowa konkurencja dla YouTube'a wygenerowana specjalnie. przez mhm. youtuberzy w Stanach mają tą nebulę. To jest ten taki portal, który ma generować treści, które są wartościowe i super. I, i, ale to nie jest to, no. Twitch mhm. też jest dla graczy i pewnie dla graczy zostanie mimo ich bardzo jakiś tam... No i dla tych pańców, tych, nie wiem, czy one jeszcze w basenach tam streamują, czy nie? Chyba tak. No to, 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 to jest ta platforma mhm. i trudno powiedzieć. Ja liczyłem, szczerze mówiąc, na to swego czasu i wydaje mi się, że... Że się przeliczyłem, bo wydawało mi się, że e, porno-vlogi będą większym, większym hitem. Że mnóstwo ludzi będzie to robić i że Pornhub urośnie do takiego mm -hmm. Medium, które po prostu ogląda się codziennie, bo ludzie sobie opowiadają, co tam u nich słychać, tutaj się bzyknęliśmy na balkonie, a potem dalej poszliśmy na kolację i że wiesz, takie mm -hmm. e, rozwinięcie vlogów to jest normalne vlogi mm -hmm. na YouTubie plus seks dlatego byłyby na Pornhubie i że ludzie by to oglądali, ale na to chyba wszystkie narody są zbyt pruderyjne, <śmiech> więc, <śmiech> więc to nie. Nie, nie mam pomysłu. Ten
0: Pornhub też miał był taki moment, że
1: był taki trendy, tak tak. Poza,
0: po, był sexy
1: po tak. prostu, poza mhm.
0: już seksem, właśnie, tylko mhm. naprawdę miał fajny marketing, był na to pomysł, a wydaje mi się, że. Nie wiem, się znudziło albo. Ale po prostu, albo po prostu nie było się tego efektów. No bo a mnie mogło też tak być. Po prostu, że to kosztowało, a nie przynosiło wymiernych efektów, bo otoczkę dookoła tego wszystkiego jednak była, była bardzo, bardzo fajna. I też mnie tak zastanawia, bo jednak konkurencja dla takiej platformy, jak YouTube mogłaby dużo dobrego e, zrobić. A dzisiaj YouTube jest takim kolosem, że Który karty.
1: Konkuruje z TikTokiem. No i to jest, wiesz, to tak mm -hmm. naprawdę długa forma. Konkuruje z krótką formą. Nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. E, jak zapytałem szefową YouTube'a, dlaczego wprowadzili krótkie filmy. Mm -hmm. Jaka była idea za mm -hmm. tym, że wprowadzili shorty, no nie uzyskałem odpowiedzi.
0: No ja uważam, że gdyby nie wprowadzili, to naprawdę ten TikTok by im zagroził. Zobacz jakie TikTok generuje liczby, to, jest, to, są, to są chore to jest liczby. Absurd w ogóle. Założyłem,
1: w, założyłem sobie konto, mm -hmm. Mr. Keyboard i wrzuciłem tam, wiesz, tam, taki short pod tytułem 100 tysięcy, że udało nam się złożyć telefon 100 tysięcy mm -hmm. razy. I wrzuciłem to samo na TikToka, nowe konto mm -hmm. i wrzuciłem to samo na YouTube'a jako short. Na shortcie zrobiłem 20 tysięcy, na TikToku półtora miliona, ten sam film. Jeszcze taki, okej, okay, dobre, to są dwie różne platformy dzisiaj.
0: No a ja mnie zastanawiało w ogóle, skąd te liczby. Ja, ja, nawet ja też taką, nie wiem skąd są to. Ja miałem liczby. Te, taką teorię, że oni to po prostu pompują, tak. bo my jako ludzie jesteśmy takimi małpami, że nam wystarczy uwierzyć w to, że to tyle ludzi zobaczyło, żebyśmy my się tym jarali i chcieli to rozwijać. No, bo jeżeli widzisz, że tam jest półtora bańki, tak. to nagle myślisz, nie no, zacznę to rozwijać, no bo to jest niewykorzystany potencjał. Może ktoś jeszcze się o tym dowie, zacznie to robić i tak dalej, i tak dalej. Pojawi też się nowe narzędzie do dystrybucji mojego kanału.
1: No uderzyłeś w bardzo dobre tony, bo tak naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo, ile jest. Z, tego, z tej liczby to są ludzie, którzy faktycznie to zobaczyli, kto to zobaczył i wiadomo za to, jak bardzo TikTok przesyła ludzi na inne platformy i z mojego doświadczenia wynika, że wcale. No właśnie, ja mam to dokładnie to są.
0: Ja nawet jak dodaję po prostu te podcastowe wideo, to widzę, że okej, okay, niby ktoś to zobaczył, mhm. ale kompletnie nie mam pojęcia kto.
1: A jeszcze w ogóle jest śmieszniejszą rzeczą to, jak ja wrzucałem przez parę tygodni, po tym się znudziło, może do tego wrócę, na swojego y, polskiego TikToka z kolei, fragmenty y, odcinków YouTube'owych i z komentarzy wynikało, że to są zupełnie inni ludzie, niż ci, którzy są na YouTubie. Na przykład pisali mi fajny odcinek, dzięki, ale fajny coś tam. Wiesz, to bardzo dziwne byłoby, bo ja tam występuję jako Kuba Klawiter, mm. jest moja twarz, więc oni Okej, okay, może zbyt y, y, wysokie mam mniemanie o sobie, ale wydaje mi się, że powinni wiedzieć, że robię co niedzielę taki program mm -hmm. od tam nie wiadomo ilu 10 lat, a większość komentarzy na TikToku jest taka, o, fajny filmik, nie, albo... Fajny odcinek nagrałeś dla wiesz, Jakby zupełnie nie mieli świadomości, to jest po prostu wycięty mm -hmm. dwuminutowy fragment z tego, co było gdzieś indziej. Jakby to była zupełnie inna społeczność, więc albo to jest zupełnie inna społeczność, mm -hmm. albo to są boty, albo nie mam pojęcia, co ja, to jest. Ja
0: uważam, że to, to by mógł być taki eksperyment społeczny i nagle w jakimś czasie jakbyśmy mamy cię. Mm -hmm. że Zobaczcie, bo wy tam nagle uwierzyliście, że was obserwuje 7 czy 8 milionów ludzi, a szczególnie, że e, narracja TikTokerów jest taka, że to jest globalne. Że nas bardzo mm -hmm. dużo ludzi z zagranicy obserwuje. Mm -hmm. Że na przykład dlatego tam nie ma komentarzy, czy cokolwiek mm -hmm. e, innego. A też e, ten TikTok, on teoretycznie, jeżeli chciałbyś się wypromować na TikToku za realne pieniądze, on jest bardzo tani. Do mm. tego, co masz na Instagramie, na Facebooku. on zasięgo, po, I pomyśl sobie, jaka inna platforma? oferuje ci dokładnie taką ilość na przykład obserwujących.
1: Hmm. To... No to jest ciekawe, to jest ciekawe. Jestem ciekawy co wyjdzie z tego TikToka. Pewnie no ja tak nigdy się nie dowiemy.
0: No, no nie, nie, nie. Bo i, to, i to Wydaje mi się, że tak jak jeszcze dwa lata temu to naprawdę nie postawiłbym złotówki, że to wyjdzie. Tak mhm. teraz postawiłbym większe pieniądze na to, że oni wyprą nawet Instagram, bo oni rywalizują z YouTube. Tak nie, jak to ty, z
1: Instagram to... wyprą na bank. To w ogóle ja nie mam wątpliwości. Instagram no. jest na przegranej pozycji.
0: I, I to tak nagle się stało. Ja tak nie zauważyłem, wydaje mi się, że to tak po prostu przepadł ten Instagram gdzieś. Bo ja miałem takie wrażenie, że Instagram będzie taką wizytówką tych wszystkich influencerów, ludzi, mm -hmm. że to będzie taka wizytówka, że to jest Twój Instagram i z tego sobie kierujesz na swojego TikToka, YouTuba, bla, bla, bla. A teraz nie mam takiej pewności, że ten Instagram przetrwa tą próbę czasu i też przez to, że tych ludzi, którzy są popularni tam, to jest największa, największy problem wielu platform, że ludzi, którzy są popularni jest za dużo. Tak. Przez to musisz ucinać zasięgi. Mhm. No i wiesz, i ludzie zaczynali ukrywać polubienia i tak dalej, i tak dalej, ze względu na to, że wiesz, nagle twoje zdjęcie było lajkowane przez 50 tysięcy osób, a Instagram tak zmienił algorytmy, że nagle jest 10 tysięcy. Mm -hmm. No i to, to, to po prostu są takie błędy, więc uważam, że TikTok też musi na to wpaść. No nie może tak być, że wrzucasz film wiesz, na nowym koncie i ma tak dużo... To jest absurdalne, to prawda. Jeżeli chodzi też o technologię, to co sądzisz o tej definicji tego, że ona zabija nasz mózg trochę, że nie wiem, kiedy piszesz na telefonie i telefon sam za ciebie poprawnia wszystkie błędy językowe i tak, dalej, i tak no to nasz mózg nie musi pracować. Tak samo z mapą. Nie musisz pamiętać nazwy ulicy, tylko wpisujesz na nawigacji nawet miejsce, do którego doskonale wiesz, gdzie jechać, to i tak wpisujesz sobie to na nawigacji.
1: To jest świetne pytanie, bo ja nie wiem, czy to jest tak, że świadomie warto by było odrzucić te technologiczne rozwiązania, żeby znowu nauczyć mózg pewnych zachowań czy może jednak dostosować mózg do rozwiązań technologicznych, które mamy mhm. i pozwolić mu odnaleźć się w nowej sytuacji, bo raczej no, to jest piękna idea, żebyśmy nagle wszyscy zamieszkali w lesie i zbierali jagody, ale całkiem możliwe, że tak się nie wydarzy. Mimo, że podobno lasów jest wystarczająco. Chociaż nie wiem, czy to prawda. No ale... Yy, to zasień tak... wszystkich nie wyciekł? <laughs> pewnie, pewnie tak się nie wydarzy. Więc wydaje mi się dużo bardziej i lepiej byłoby już przystosowywać mózg do tych nowych, co zresztą robimy, mm -hmm. rozwiązań. Oczywiście jednocześnie... Badania nad mózgiem, wydaje mi się, że są jeszcze niewystarczająco zaawansowane. To znaczy, nie wiemy, jak tak naprawdę wpływają niektóre rzeczy na nasz mózg, w jaki sposób mm -hmm. się uzależniamy. Niby to są jakieś badania na ten temat, ale nie do końca to jest wszystko oczywiste. Na razie traktujemy to trochę jak palenie w tych takich latach, kiedy e, ono było, powiedzmy, już było wiadomo, że szkodliwe, ale jeszcze nie wszyscy do końca mm -hmm. się na to godzili. Więc e, wydaje mi się, że to jest ważne. I ja nie wiem, czy ty też tak masz. Ja na przykład mam czasami tak wieczorem, jak leżę w łóżku, że bardzo żałuję, że nie mam w głowie, yy, że nie mam głowy podłączonej do internetu, bym sobie coś przeszukał. Na przykład potrzebuję coś znaleźć w Google i próbuję, mój mózg w ogóle się tak dziwnie zachowuje, że mi się wyświetlają wyniki wyszukiwania. Tak wiesz, wyobrażam mm -hmm. sobie wyniki wyszukiwania w głowie, więc gdyby ktoś mi zaoferował jakiś chip, który podłącza mnie do internetu, obawiam się, że chciałbym tego spróbować. Mimo, że wiem, że to jest mega złe, super szkodliwe. Mm -hmm. Wyobraź sobie w ogóle podczas rozmowy, że ja wiesz, rozmawiamy, jednocześnie googluję coś, żeby <grym sprawdzić. Ale. <grym> Wydaje mi się, że nie unikniemy tego, bo mm -hmm. to jest i tak już jesteśmy zrośnięci z telefonami komórkowymi. Przecież mm -hmm. moglibyśmy podczas tej rozmowy. Nie mamy telefonów w dłoniach, ale moglibyśmy sprawdzać wszystko, o czym mm -hmm. mówimy. Tylko, że gdybyśmy to mogli robić przy pomocy mózgu i e, jednocześnie e, nie angażować w to oczu i tak dalej, i tak dalej. No to, wiesz... Optymi optymalizacja po no prostu. No taka już turbo. No i wtedy może z tą sztuczną inteligencją byśmy mieli jakieś szanse w ogóle. A
0: zobacz jak wtedy było manipulo można byłoby nami manipulować, że to co znajdziemy uważamy za pewnik. Tak. Bez żadnej weryfikacji, no bo jeżeli szukamy i szukamy odpowiedzi, znajdujemy
1: w internecie. Generalnie świat idzie w złą stronę, to wiemy, już ustaliliśmy to dawno. Dobrze, mm -hmm. że tam my nie przy... choć mam nadzieję, że to nie jest tak, że nam wymyślą coś, że będziemy żyli długo i nieszczęśliwie. O. No by wiesz, straszne.
0: myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, że ludzie będą pragnęli takiej nieśmiertelności. No nie wiem. No ja wiem, no przestań, ty też
1: to wiesz. No dobra, ale w sensie jak nad tym się zastanowisz tak bardziej. Nie? No, nie, no to tak, bo to w taki bez, bez refleksji refleksji. Bo za chwilę będzie, tak, bo za chwilę będzie, o super, za 100 lat, 55 stopni, tam gdzie mieszkasz, zero wody i wychodzisz na zewnątrz w masce gazowej, bo jest wszystko zakurzone czy coś. Wiesz, jakby nie mam świadomości jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie, że jak będziemy szli do przodu z naszą innowacją, no to może mogą się różne rzeczy wydarzyć. Ja nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o przyszłość świata. Ja też nie. I wydaje mi się, że ten Mars, to może Elon Musk, chociaż dobrze jakoś wykombinował. No może to jest jakiś ratunek, nie wiem.
0: Jeżeli już patrzysz w tą stronę, to, to jesteś trochę większym pesymistą ode mnie. Ale ja też uważam, że jednak my chcemy tak bardzo szybko, że nie, nie potrafi, To jest taki trochę, że nie potrafimy się cieszyć tym, co, co jest tu i teraz, bo tu i teraz jest całkiem
1: nieźle jest super, nieźle. Nie było tak, tak nieźle od dawna, no ale to już... My
0: naprawdę mamy dużo świadomości, jeżeli chodzi o zdrowie, o wiesz, komfort psychiczny. Zobaczmy, wcześniej ludzie po prostu brnęli, nie, nie myśleli o tym, czy w ich głowie jest wszystko w porządku. Teraz potrafimy zachować jakąś równowagę. Możemy się cieszyć tą technologią, możemy zwiedzać świat tak naprawdę nawet oglądając filmy, kiedy nie mamy na to kasy No jesteś w stanie się w jakiś sposób dowiedzieć o nim wszystkiego. Już masz te wszystkie streszczenia tego. Nie musisz czytać, wiesz, tych wielkich, ciężkich książek, bo naprawdę jeżeli będziesz chciał, to zobaczysz sobie kilka dokumentów i tą wiedzę chociażby powierzchownie po prostu e, muśniesz, więc to są mega ciekawe rzeczy, dlatego mnie też ciekawi, co ty myślisz o dzieciach i technologii dzisiaj. No bo to jest ich świat. Tak. Oni się rodzą z telefonem w ręce.
1: To by było bardzo ciekawe, gdybyśmy mieli dostęp do mm, takich badań, nie spotkałem się jeszcze z nimi, ale może za słabo szukałem, dotyczących... E, Dzieciaków, które już się urodziły z technologią taką jak smartfony, tablety, mm -hmm. internet obecno wokół nich, czyli nie wiem, w wieku trzech lat już wiesz, tablet i tak dalej, i tak dalej. Czy gdybyśmy mieli próbę kontrolną jakąś, nie wiem, czy w ogóle to jest do porównania, bo to trudne, bo to trzeba by się cofnąć wstecz, mm -hmm. potem, No ale cofnąć wstecz, bez sensu, ale yy, wiesz, o co mi chodzi, mm -hmm. to, są, to są takie rzeczy, że że jestem ciekawy, czy nasz mózg się w ogóle do tego przystosowuje. Czy to jest tak, że my jesteśmy jednak, e, to się gdzieś tam wygenerowało setki, dziesiątki, czy tam nie, nie wiadomo jak dawno temu i on po prostu ma taką konstrukcję i nie reaguje, nie dostosowuje mm -hmm. się do tej sytuacji, czy jednak jakoś się dostosowujemy, no bo ludzie gapią się w smartfony i, i w komputery i nie mogą w nocy spać, nie? Jakby, i, I to jest wiadomo, że tak jest. I jeżeli wy, wywalisz człowieka gdzieś tam do jakiegoś miejsca, nie wiem, każesz mu rozłożyć namiot gdzieś w górach i tam będzie po prostu, nie będzie miał dostępu do elektroniki, zajdzie słońce, on po prostu nie będzie miał co robić, pójdzie do namiotu i pójdzie spać, nie wiem, o siódmej, ósmej wieczorem, stanie uh -huh. rano o szóstej i wróci do tego naturalnego cyklu. To znaczy, że my jesteśmy tak skonstruowani, to znaczy, że nasze mózgi jeszcze nie przystosowały się do tego, chociaż niektórzy młodzi być może już mają przystosowane mózgi, tak że wiesz, eee, skroluje telefon przed spaniem, odkłada go i sru idzie spać. Hmm, no nie wiem, ja tak mam. Ty ja, tak mam ja mam
0: komputer od 8 roku życia mhm. i ja na przykład mogę patrzeć w telefon i nie ma to dla mnie wpływu, ja zasypiam w 3 sekundy.
1: No to widzisz, no to może twój mózg już się przystosował albo po prostu mój tak jest z... nieprzystosowany. Już tak Więc, Ale super by było, gdyby ktoś zrobił na ten temat badania, bo jest mnóstwo tych technologicznych rzeczy, które zmieniają totalnie nasz mhm. styl życia, właśnie jak komputery i smartfony. I myślę, że dzieciaki, które teraz, no na pewno w ogóle olbrzymią katastrofą jest system nauczania. Mm. To jest, gdybym teraz był nauczycielem, to nie pewnie się ciął i myślał, moje życie nie ma sensu i tak dalej, i tak no, dalej. Wyobraź sobie, że mówisz y, młodym ludziom w klasie, proszę wymienić wszystkie rzeki, nie? Albo coś takiego. No, to jest absurdalna wiedza w ogóle niepotrzebna nikomu. Nie? Teoretycznie, w jakichś tam rozmowach gdzieś, gdzie mam odetnął internet, może ona się komuś przydać, mm -hmm. no ale w praktyce tego typu rzeczy no, są takie umiarkowanie potrzebne. Nie?
0: No fajnie jest. Y mieć jakąś podstawę, ale mm. kiedy nie będziesz tego zagłębiał i to jest ostatni raz, kiedy o tym rozmawiasz, ta lekcja, mm. jest to po prostu absurdalne, nie? Chociaż czasami wiem, że dobrze jest coś wiedzieć, ale ta wiedza mogłaby przyjść zdecydowanie łatwiej, korzystając z tego, co daje nam technologia. Dlatego zadałem ci to pytanie.
1: No i właśnie to jest, znaczy dla mnie w ogóle jest sytuacja z, z nauką, ze sposobem przyjmowania treści. Przecież Ile my przyjmujemy treści? To jest jakaś absurdalna liczba. Masz tych informacji mnóstwo. Kiedyś były jakieś badania, że ludzie wchodzą do supermarketu i dostają za dużo informacji, bo widzą te ceny i różne produkty mm -hmm. i to już było za dużo. No teraz jakby, jeżeli to było za dużo 10 lat temu, a teraz mamy, wiesz, smartfony, rolki, prze, przewalamy się, co chwilę nowy film, co chwilę nowa treść, co chwilę ktoś tam chce nam coś powiedzieć. I e, no to znaczy, że już w ogóle jesteśmy super przeciążeni, więc. Przyjmujemy tego bardzo dużo, znowu potrzebowalibyśmy mm -hmm. trochę więcej ramu pewnie w mózgu, więc wracam do chipów, mm -hmm. żeby to, no bo gdzieś musisz to schować. Nie, teraz pytanie, czy te rzeki tam są gdzieś, czy nie? Gadam o rzeczach, na których się nie znam. Nie wiem, jak działa w mózgu pamięć krótkotrwała i długotrwała. Pewnie musiałbym się lepiej z tego przygotować, żeby móc o tym porozmawiać. Ale wydaje mi się, że na pewno przed młodymi ludźmi dzisiaj, którzy startują z życiem, no leży olbrzymie wyzwanie. Bo mhm. świat nie jest do nich dopasowany, w sensie szkoła nie jest dopasowana do tego, żeby ich przygotować do życia. Mhm. Y później każdy kolejny etap życia też jest średnio przygotowany, więc to, to wiesz, jakby równolegle.
0: No nie, no bo to, to jest duży, duży kłopot tego i my możemy marudzić na tych młodych ludzi, mhm. ale my nie mamy naprawdę podstaw, bo oni, bo oni... My mieliśmy jednak, ta technologia była dużo mniej zaawansowana, nawet jeżeli już istniała w naszym życiu, to ona była jednak dużo mniej raczkująca, ona była powolutku, to wszystko jednak e, rosło nawet od tego internetu, w modemie, za minuty, tak. no... <śmiech> jednak to było zupełnie, zupełnie coś innego niż teraz, bo to, co mówisz, no to faktycznie każdą rzecz możesz sprawdzić w internecie, ale cały czas pojawia się to pytanie, co do weryfikacji. Właśnie, bo... czy to jest
1: zweryfikowane, czy nie, no... I, I tutaj znowu jest, ale zauważ, że tak dużo jest tych różnych instytutów, które starają się fake newsy weryfikować i jakoś tak one się nie przebijają. Co? A ile ty patrzysz dziennie w telefon? Nie wiem, ale by... chyba sporo. Z sześć godzin i więcej? Nie wiem, bo ja dużo siedzę przed kompem też, mm -hmm. wiesz? więc myślę, że komputer trochę zabiera tego czasu z telefonu. Że. To tak pocieszające. Tak. Ale, ale to, gdybyś mnie zapytał, ile patrzę za okno, no, to myślę, tak. że mógł nawet tak z 6 minut wyciągnąć. No, no. Może lepszy dzień to 6, gorszy to 2. E, nie, no wiadomo, że cały czas spędzasz mm -hmm. albo nad telefonem, albo. Znaczy, spędzasz, mówię o sobie. Ja też. Ja spędzam tak, że... po prostu przed komputerem albo przed ekranem telefonu.
0: O, to są kłótnie związkowe. Mm. He, a jeżeli chodzi o audiobooki, jak patrzysz na to, audiobooki wyprom książki? Wydaje mi się, że ten rynek to jest też taki jeden, który zaczął nagle bardzo szybko galopować.
1: Ja nie słucham audiobooków, więc nie wiem. Okej. Okay. Więc to jest takie, ja się nie dostosowałem, trudno mi powiedzieć, czy tak, czy nie.
0: Okej, okay, to no widzisz, bo wydaje, ja, ja wiem, że w tym roku... Założyłem sobie, że będę słuchał. O, czemuś szło mi to tak chujowo, strasznie tego nie lubiłem. Tak? No, ale stwierdziłem, że idę z tymi psami, nie mam co robić. Aha. Nie będę słuchał dziesiąt teraz tej samej płyty czy muzyki. No to ma e sens. I mówię, dobra, odpalę sobie książkę. Nie, nie za wiele podcastów lubię, więc to, co lubię, to oglądam albo słucham. E o, ironio. No, no, słucham, <laughs> Podcaster
1: mówi, że nie lubi podcastów.
0: No, e słucham raczej na bieżąco i, i wiesz, i mówię, no dobra, spróbuję z tymi książkami. Pamiętam, że pierwsze trzy, no to się męczyłem strasznie, ale jak się wkręciłem, no to cztery dwie książki wykręcone wiem, że tego bym nie przeczytał.
1: Nie, ale to, co mówisz, ma duży sens, bo tak naprawdę już abstrahując od tego, czy te podcasty są fajne, czy nie fajne, na pewno treść z książek jest lepiej przygotowana. W sensie, mm -hmm. ktoś musiał się przygotować, żeby to napisać i poświęcił dużo więcej czasu. Wiem, nie... Dużo
0: tutaj nawet my rozmawiamy o naszych odczuciach, a nie tak. o stricte o tym, jaka jest wiedza. A Dokładnie, książkach a, a tam aż masz... tak. Mm -hmm. To jest, I tak samo jeżeli chodzi o lektury, bo jak sobie teraz tam przed przeglądałem ostatnio aplikację i patrzę, tam masz lektury szkolne. Pomyśl sobie, mm -hmm. jaki to jest dzisiaj. No. i dzisiaj. Możesz tą lekturę sobie przesłuchać, nie musisz tego czytać, nie musisz się z tym męczyć i jednak dużo, dużo wygodniej. Technologia akurat tutaj pomaga. Tak, to, to
1: jest fajne, że rzeczywiście albo idziesz na rower, albo czytasz książkę, kiedyś było, dzisiaj mm -hmm. możesz po prostu z tą książką pojechać na rower. I, no. i, I mieć ją w uszach, no masz rację.
0: No, albo na hulajnodze, byle, byle trzeźwy. się jeszcze tu miałem. Aha, powiedziałeś właśnie o tym, że nie rozumiem ludzi, którzy rozwinęli swój kanał na YouTubie i teraz marzą mi się występy w telewizji, powinni marzyć o występach na Netflixie czy Amazonie w programie, który sami sobie wyprodukują według własnego pomysłu. Mm. Kiedy myślisz, że otworzą się drzwi dla polskich twórców na tych platformach?
1: Myślę, że bardzo szybko. Myślę, że to jest kwestia najbliższych paru lat. Nie wiem, o jakim, jaki jest kaliber tych twórców, dla których się otworzą, otworzą drzwi, ale. Na przykład, właśnie Verge, o którym mówiłem, czyli mhm. ta platforma anglojęzyczna, która pisze o technologii, oni ogłosili, że od trzech lat pracowali nad takim specjalnym serialem dla Netflixa i, mhm. i właśnie teraz go jakoś wypuszczają niedługo. Więc wydaje mi się, że wiesz, no w Polsce też mamy całkiem sensownych na przykład YouTuberów, którzy zajmują się nauką, różnymi mhm, dziedzinami. Tak, tak. I Fajnie by było, gdyby oni takie właśnie naukowe rzeczy wrzucali na Netflixa, niech ktoś taki popracuje, wiesz, zamiast pisać kolejną książkę, tam youtuber napisał książkę. To, że youtuber napisał książkę, to nie znaczy, że to musi być zła książka, nie? ale już wiemy, że to jest youtubera książka, więc tak ee, słabo. Natomiast e, wiesz, no, jeżeli ktoś mógłby zrobić na przykład dokument fajny, naukowy, albo cokolwiek innego, ci twórcy mają taki potencjał, mm -hmm. jeżeli dostają, dostaną do tego finansowanie, no to... Wow. No ja więc... uważam, że to
0: jest mega fajny ruch i to, co ty powiedziałeś, no, jest bardzo duży ruch na rynku youtubowym, jeżeli chodzi też o fajnych twórców, bo mówimy, nazywaliśmy to wcześniej śmietnikiem, ale jednak w tym śmietniku są naprawdę fajne, tak, oczywiście. fajne rzeczy, które, które mogą, mogłyby zaistnieć, jeżeli chodzi o te rzeczy naukowe. Pff, I uważam, że Netflix mógłby fajnie właśnie pozabierać te ciekawe rzeczy, a ci twórcy mogliby nie stracić zasięgu. I to jest największa wygrana tego, tego wszystkiego. Tak. Bo realnie czego bałbyś się odchodząc z YouTube'a? No zasięgu, że nie, ma, że nie, nie będzie nie cię oglądało tyle osób, nie? A Netflix nadal brzmi jeden, że ładnie, ekskluzywnie, taki ładny produkt, że jestem na Netflixie. Tak.
1: Przy, jak przeprowadzasz się do lepszej dzielnicy po prostu. Mm -hmm, no zdecydowanie
0: lepszej i mniej sąsiadów. <laughs> do tego algorytm może grać razem z tobą, no bo jesteś ich twórcą i no tak, może ci tam wyrzucać. z bloku
1: do domku na przedmieściach mm. atrakcyjnych. No dobrze, dobrze, no to rzeczywiście namalowałeś to e, tak, że, że, że ma to sens.
0: No szczególnie, że teraz otwierają siedzibę w Polsce i inwestują bardzo dużo pieniędzy w te niestety gówniane polskie filmy, bo te wszystkie filmy polskie, które są na Netflixie, to
1: jest takie do wiary. To chyba się nie udało najbardziej, no ale z drugiej strony oglądalność mówi zupełnie coś innego. No właśnie, czy jesteśmy beznadziejni, że my, to, że my mówimy, że to są słabe filmy? Ty... W pewnym momencie tego podcastu powiedziałeś, że nie jesteśmy w targecie, ja bym się no, tego trzymał.
0: Tak, no nie jesteśmy nie jesteśmy w targecie, tylko zastanawiam się właśnie, kto jest. I... Ale wiesz co, jeszcze tak zmieniając temat, bo teraz mi to przyszło do głowy, że widziałeś tą, taką ankietę, że ludzie w dużej mierze są zadowoleni z tego, że Spotify obniży cenę abonamentu i wprowadzi reklamę? Tak. To mnie zaskoczyło.
1: Myślę, że reklamy po prostu już są tak obecne. Znaczy z jednej strony ludzie używają ad bloków różnych, mm -hmm. a z drugiej strony nie wiem, czy reklamy stały się taką po prostu częścią integralną. Ale, bo reklamy teraz są fajniejsze. Może są fajniejsze, no ale te na Spotify'u, na przykład, no wiesz, jakby, no nie wiem, te na YouTubie też, ja na przykład nie miałem świadomości, bo ja te wszystkie rzeczy, których używam, to mam, ja płacę też powiem, za nie. Ja nie mam pojęcia, o jakich reklamach mówisz. No właśnie, no ale na przykład okazało się, dzięki, dzięki moim współpracownikom, którzy nie płacą za YouTube'a premium na przykład, dowiedziałem się o reklamie Shopee, pipi, pipi, która była, wiesz, na Baby Shark, na, na melodię Baby Shark. Ja nie miałem pojęcia, że ta reklama jest i że wszystkich irytuje, a wszystkich irytuje. I dowiedziałem się, jak już ludzie byli po dwóch tygodniach poirytowani, wkurwieni na maksa, bo to po prostu ta reklama ich doprowadzała mhm. do szału. Ja w ogóle wiesz, żyłem w świecie, w którym tej reklamie nie było.
0: No to ja żyję dalej
1: w tym świecie, nie no wiem o czym ty mówisz. No widzisz, no to możesz sobie wpisać, się zorientujesz. Ale teraz, to już jak ludzie tego słuchają, to, to już jesteś tak daleko za tym trendem. Ja nie wiem, czy w ogóle ta reklama już nie przestała wiesz, w ogóle lecieć. Mhm. Ale, ale są takie historie, że, że po prostu odcinamy się od tych reklam, więc nie jestem w stanie z takiego osobistego punktu widzenia zrozumieć mm -hmm. tych ludzi, natomiast jeżeli chodzi o no nie, no szerszą ja perspektywę to... Dla czasu.
0: No bo kiedy zrozumiesz, że czas jest walutą i te reklamy się naprawdę przewalają, mm -hmm. to, to, to ci kompletnie bez sensu. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i oglądałem program Kupy Wojewódzkiego, to zawsze oglądałem do reklam, bo później zasypiałem, bo te reklamy były tak długie. Serio? No bo one były tak długie, te, te,
1: te reklamy zabijały całą przyjemność z telewizji. A też wiem, dlaczego nie masz problemu z zasypianiem. Ty po prostu w ogóle nie masz problemu no z zasypianiem. <laughs> Ale ten, ten telefon
0: mógł mi zepsuć, chociaż ten mój łat, łatwy set. Naprawdę, to mnie. Nie, no to jest... super, że masz. Ten najważniejszy. Ja się tylko przytule do poduszki, jest e, święty spokój. A myślisz, że jakość obroni się w internecie? Bo zobacz, Tidal na przykład ze Spotify'em konkuruje jakością dźwięku. Aha. No i pytanie, czy to jest jakakolwiek karta w rękach Tidala?
1: Jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to zdania są podzielone bardzo mhm. mocno. I wydaje mi się, że jest jakaś część ludzi, która e, stawia na jakość, ale też jest część ludzi, która na przykład mylnie interpretuje jakość. Czyli komuś się wydaje, że jak jest, wiesz, pięknie nagrany obrazek i ktoś tam sliderem jedzie z jednego punktu do drugiego, no to, to jest jakość. Nie? Mhm. A to jest po prostu jakaś forma, którą komuś się udało e, nieszczególnym nakładem środków czy tam e, czasu, a może właśnie szczególnym, ale osiągnąć. No więc to jest e, kwestia tego, jak ludzie definiują jakość. Na pewno mhm. polepszyła się w takim ordynarnym tego słowa znaczeniu, czyli lepiej wygląda obrazek, lepiej, wygląd lepiej brzmi, YouTube i w ogóle internet cały. Natomiast ja nie jestem przekonany, że to jest priorytet dla odbiorców. I wydaje mi się, że jeżeli jest to priorytet, to dla bardzo wąskiej grupy. Mhm.
0: To mamy podobne zdania. Co ostatnio odkryłeś tak technologicznie? Coś, o czym mogłeś nie mieć pojęcia, albo coś się okazało, że jest przydatne w twoim życiu. Jest jakiś taki gadżet?
1: Hmm. Szczerze mówiąc, jest coraz mniej takich gadżetów, które... Bardziej to działa w drugą stronę, mm. że z kolejnych rzeczy jestem w stanie rezygnować i likwidować. E, na przykład mam zegarek, który wydawało mi się, że do niedawno jest bardzo ważny, że on mierzy różne mm. parametry. Albo miałem taki, a propos spania właśnie, miałem taki pas pod materacem, który mierzył jakość snu i wiesz, czy się dobrze wyspałem. Mm -hmm. No i w pewnym momencie zauważyłem, że jestem niewolnikiem tych e, gadżetów, mm -hmm. bo wstaję rano i sprawdzam jaki mam wynik snu, czy tam wiesz, czy dobiłem do 90% czy nie. Jak nie, no to od razu dzień do dupy, no bo jak, źle mhm. się wyspałem, od razu masz, wiesz, nie wykonałeś zadania odpowiednio, więc e, wydaje mi się, że bardziej rezygnuję z gadżetów, e, niż znalazłem ostatnio coś interesującego, takiego, co zmieniło moje życie totalnie. Przez cały czas myślę, mówiąc to, mhm. e, ale... Pasek,
0: do, pasek, mierzący sen na razie podbija moją głowę, jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem.
1: Wiesz co, nie, no jest coś takiego, wkładasz to pod materac i, i to tam sobie mierzy. Na jakiej to podstawie twoje... to mierzy? Na, no pod, na podstawie ruszasz. swoich ruchów, oddechu i czegoś tam jeszcze. No, to jest napompowane, tak, więc ma czujniki specjalne. Nie może być zbyt gruby ten materac. więc jak nie no być sam na łóżku. Bo e, ktoś tam będzie... Nie, 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 bo on jest tak, jeżeli jesteście we dwoje, no to, to są dwa może takie, wiesz, dla, dla par też są takie pasy. Stary, to jest cała historia. Sen. Nie
0: opowiadaj o tych pasach dla par. Ja wiem, ja ja wiem, wiem, że, jak że to jesteś brzmi. panem, ja panem, panem porchawa. I...
1: Ale. Nie, sen, sen, relaks i spokój to są w ogóle technologiczne y, takie trendy, które bardzo mocno, szczególnie mm. na zachodzie w tej chwili, E, e, są rozwijane, więc to jest jakiś hardcore. Ludzie tak. mają problem z tym mhm. i ze spaniem, i ze stresem i zresztą wiemy o tym wszyscy.
0: Ja jakoś kupiłem Garmina i wydaje mi się, że on tutaj spełnia wszystkie, wszystkie wymagania. Zresztą, no poza tym patrz
1: wygląda świetnie.
0: No oglądałem twój, twój wyjazd, nie pamiętam gdzie on był, właśnie tam miał być Garmin, oczywiście Garmina no było. nie było, bo Garmin właśnie tak, tak to wszystko działa w Garminie i ja powiem ci, że Garmin to było coś takiego, co zmieniło moje życie, bo ja to potraktowałem jak grę, liczbę kroków i tak dalej, no, ja przez to zrzuciłem okay. 30 kilo, bo, wow. bo po prostu zobaczyłem, mówię, kurde, no tylko tyle kalorii, no to idę na spacer, idę pobiegać, idę coś zrobić i to cały czas zaczęło się nakręcać, więc e, ja, ale ja też się wyzbyłem bardzo dużej ilości technologii ze swojego życia, naprawdę. Kiedyś to, wiesz, jakieś grę w piłkę, to były takie chipy za Adidasa wkładałeś, żeby tak. to ci mierzyło. To były takie absurdalne rzeczy czasami, jeżeli chodzi o to i, i ludzie dawali się na to nabrać, bo to chyba tylko i tak można określić, jeżeli chodzi o taką technologię.
1: W pewnym momencie masz wrażenie, że mierzysz zbyt dużo aspektów swojego życia. Że fajnie, że one są mierzalne, ale może nie jest to konieczne. Wiesz co, ja chciałbym,
0: żeby było coś takiego, jak masz takiego Garmina, żeby mierzyć na przykład dla psa. Bo jak masz psa, który jest faktycznie aktywny, na przykład dobranie dla niego dobrej diety, żeby... Są. Tak, są? są Podeślę takie... ci. A, to widzisz, to bardzo fajne, bo ja zastanawiałem się właśnie... Bo to jest naprawdę ważne, jeżeli... Nie wiem psa. tylko, czy są dobre, byś chciał <śmiech> to przetestować, ale, ale
1: wiem, że są. O, to widzisz. Dasz bo... znać.
0: Tak, dam znać, bo szukałem czegoś takiego ee, dla psa. To z czego ty jeszcze zrezygnowałeś? O tej opasce teraz razy powiedziałeś? <śmiech> no.
1: e, wiesz co... This... Z czego jeszcze zrezygnowałem? Nie, wydaje mi się, że bardziej chodzi o taki typowy monitoring e, mhm. rzeczy i też miałem jakieś kuchenne takie pierdoły, które coś tam miały robić za mnie, ale nigdy niczego nie robię w kuchni poza jajecznicą, jakimiś takimi podstawowymi sprawami, więc to nie było... No i tak tu, już dużo. To bardzo dziękuję, jesteś niezwykle uprzejmy. Tak, tak. To taka I... pierwsza rozmowa. Rozumiem. Nie, nie ma tak, no okej, okay, nie chodzę z dwoma telefonami, to mm -hmm. też jest, yy, że, że, że raczej mam jeden i to jest tak, że, że... Ja
0: znam gości, co chodzą z dwoma, drugi jest zazwyczaj taki bardzo stary. <laughs>
1: Natomiast y, słuchawki to jest chyba coś takiego, co zawsze mam gdzieś ze sobą, takie mm -hmm. bezprzewodowe, które możesz włożyć do uszu. I wydaje mi się, że to jest gadżet, który pewnie wielu, i to jest w ogóle taka niedoceniona, y, niedoceniona część rynku, że idziesz gdzieś, szczególnie jak ludzie teraz mówią, o muszę iść do kawiarni popracować, mm -hmm. no to musisz mieć ze sobą słuchawki. I y, oczywiście laptopy jeszcze mają wyjście słuchawkowe, ale smartfony już mniej, mm -hmm. jak chcesz czegoś posłuchać, a nie jesteś Chińczykiem, który musi słuchać na głos, bo oni mają taką kulturę. Choć w Polsce też widziałem już podobnych przedstawicieli, którzy nie byli so, azjatami. So, so. E, no, no, to, no To chcesz to robić na słuchawkach, więc e, wydaje mi się, że mam absurdalnie dużo bezprzewodowych słuchawek. W sensie kupuję jakby kolejne, bo coś tam te są w samochodzie, te są w plecaku. A i... to jest
0: świetne, bo jak zgubisz, to nawet nie odczuwasz. Bo problem z tymi słuchawkami jest to prawda. Jeden. Tak. I najbardziej mnie wkurwia to, że te AirPodsy to już gubiłem 10 razy. No. I teoretycznie jest aplikacja Znajdź. Tak. Ale on, to jest bez sensu kompletnie. No tego nie znajdziesz. To fakt. To jest tak absurdalne zastosowanie tego, że jednak i szukałem już alternatyw, bo już się obraziłem na to, bo stwierdziłem, że może Rozumiem. to jest klątwa po prostu, że ja mhm. gubię akurat te słuchawki, ale jednak to żadna klątwa
1: gubię każdej marki. Więc z jakiej ty najczęściej korzystasz? Wiesz co, najczęściej do iPhone'a mam AirPods, więc to mhm. są te, więc to jest... znowu poruszamy się w jabłku. Mhm. Sony wypuściło ostatnio też ciekawe słuchawki, tylko że one są nieco mniej wygodne, bo... Najważniejsze w tych słuchawkach z kolei dla mnie jest to, żeby one przypuszczały dźwięki otoczenia. No właśnie. I nie wszystkie robią to w takim samym stopniu. Nie, nie, nie tak samo dobrze to robią.
0: No, to jest... To właśnie ja bardzo lubię to ze względu na to, że to tak jak rozmawialiśmy o tych skuterach elektrycznych, że ja lubię wiedzieć, że coś jest za mną na przykład, albo ktoś się zbliża tak. dookoła, kiedy masz te słuchawki i nic nie słyszysz, to dlatego ja nie mam tych Pro. Ale teraz oglądałem ostatnio u ciebie materiał i dowiedziałem się, że te Pro możesz zrobić tak, że przepuszczają. Możesz. A ja nie wiedziałem o tym mm. i dlatego kupowałem właśnie te
1: trójki. Ale one są bardzo sympatyczne te
0: trójki. Nie, krytykowałeś.
1: Ale są sympatyczne, naprawdę. A, sy Krytykowałem, ale są sympatyczne do takiego użytku właśnie, że chcesz iść gdzieś pogadać i tak dalej. No, tak ale na
0: pewno nie traktuję ich jako słuchawki do słuchania muzyki. No właśnie, więc a... dopóki
1: nie traktujesz ich jak. A ludzie jednak podej jakby decydując się na taki zakup, mają w głowie, no to ja tutaj będę słuchał muzyki w tym, i mm -hmm. one będą do wszystkiego dobrze, więc ja się ja się przyczepiam do nich strasznie. Ale też je mam i też. E się z czasem do nich przekonałem jako takiej pary, powiedzmy, rezerwowej, który może trochę mniej szkoda mm -hmm. i nie mają gumek, to też ma swoje zalety jakieś. No nie, no Więc bo gdybym są... dzisiaj nagrał film, to pewnie by miał inny wydźwięk, co też jest ciekawe, że nie zawsze warto słuchać tego, co ci youtuberzy tam pieprzą. W tych nie, no sobie. bo to właśnie
0: było mądre i pouczające, że tamte z gumkami są całkiem e, fajne, tylko właśnie dla mnie już z gumkami było takie, że nic nie słyszysz, mm. e, bo tak z natury zazwyczaj chyba e, tak. jest. Nie? No i zresztą, nie wiem, te słuchawki kosztują, ale zazwyczaj kupujesz je dlatego, żeby też słuchać muzyki, tak. a do tego one już nie są fajne. No nie. Więc też możemy sobie od razu zostawić, że za tą kasę naprawdę można kupić dobre nie, słuchawki. Nie, bardzo dobre
1: słuchawki. No. Właśnie,
0: bo zresztą ja mam nauszne, jak e, ta firma się nazywa, Olsen. Banki Olufsen? Tak, 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 mhm. tak. Zresztą i, i mam tam i to są naprawdę fajne słuchawki. No. E, I cenowo trochę droższe od tych, ale tylko trochę i tam można słuchać muzyki. Tylko no. już tak niewygodnie się rozmawia za to przez telefon. I to są też minusy. Więc technologia jest taka, że wszystko jest, może być dla każdego zupełnie inny, niezależnie od tego jakie masz potrzeby, nie?
1: Tak. To jest to, czego nienawidzą ludzie, kiedy mnie pytają co kupić, jaki mhm. smartfon kupić, jakie słuchawki kupić, jakie coś, ja odpowiadam, to zależy. No stary, a może po prostu powiedzieć, który jest najlepsze? No nie, właśnie nie. A jeżeli
0: dzisiaj, za, za, bądźmy przy iPhone i Samsungu, jeżeli ktoś dzisiaj po prostu korzysta z telefonu także z niego dzwoni, wchodzi mhm. na Facebooka, czyli jest stary na Instagram tak. i tak dalej, korzysta z mediów społecznościowych, to jaki iPhone czy Samsung, albo iPhone i Samsung byłby
1: mu wystarczający? Myślę, że dziesiątka zwana XM mm -hmm. z iPhone'a i też dziesiątka z Samsunga to są takie ale smartfony. To już takie
0: końcowe chyba, co? Jedna. oczywiście, że
1: końcówy, ale ja mówię o wystarczających mm -hmm. takich, że wiesz, że to oczywiście, że to są końcowe, ale i jeden, i drugi dzisiaj e, zrobi wystarczające zdjęcia, ma wystarczająco dobry ekran i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest część ludzi zaawansowanych technologicznie, którzy się ze mną nie zgodzą, ale będę bronił swojego stanowiska, te dwa smartfony jeszcze są w stanie sobie poradzić. Jeżeli chcesz tam iść piętro wyżej, no to no 11 Pro na przykład, mm -hmm. to jest smartfony, no w no tak. którym dzisiaj możesz w ogóle, wiesz, zacząć przygodę i w ogóle nie odczuwasz tego, że smartfon ma ile? Dwa lata, czy trzy lata w ogóle? Jakoś tak, dwa chyba co najmniej. Mm -hmm. No więc no, o, o, o tego typu rzeczach mówimy dwu- 3 letnie smartfony, jeżeli mówimy o flagowcach, mhm. bo nie warto kupować tam 3-latków, które są y, jakimiś średniopułkowcami, bo tam to trochę gorzej mhm. wygląda. To są smartfony, które naprawdę są wystarczające. A jak
0: rozwijają się te mniejsze firmy typu Oppo i tak dalej? To są realnie dobre telefony?
1: Wiesz co, to bardzo trudno to zweryfikować, czy one są realnie dobre. Akurat Oppo jest gigantem chińskim i... ja. O nim można by mnóstwo mówić, jest połączony mm -hmm. zresztą z OnePlusem, który ma tę historię no, całą, wiem, że wiem. OnePlus to wie. Ale teraz
0: chyba to jakoś tam... tam tak, oni się połączenie. bardziej połączyli.
1: No. Kiedyś byli mniej oficjalnie połączeni, teraz są bardziej połączeni. Te mniejsze firmy mają swoje wady i zalety i zdarza im się robić ciekawe produkty. Mm -hmm. Natomiast no, wydaje mi się, że Europa idzie w tym samym kierunku, w którym poszły Stany. To znaczy w Stanach ludzie znają e, iPhone'a i Samsunga. Okay. I wydaje mi się, że w Europie powoli też tak się dzieje. Że mieliśmy okres, kiedy Xiaomi było cudowne, mm -hmm. że Xiaomi dało ciała, jeżeli chodzi o oprogramowanie mm -hmm. i to dali ciała naprawdę no, jakoś nie, nie, w niezrozumiały sposób. I, i te smartfony przestały być przewidywalne. Może oni wrócą gdzieś tam. Był Huawei, który został z kolei ubity. <laughs> bez Bezlitośnie <stana>... <laughs> bez absolutnie, po prostu go ubili. Eee, który miał potencjał, naprawdę. Mhm. Mm, ale no, nie udało się. Eee, więc... Moim zdaniem będziemy raczej się, wiesz, no mamy tutaj i jest Vivo i przecież jest Sony, czyli smartfon, mm -hmm. który teoretycznie ma genialny aparat, ale nikt go nie używa. O tym Vivo to też ktoś tam gdzieś słyszał, ale no jest mnóstwo jeszcze innych, mógłbym teraz pójść w jakieś umidigi czy jakieś w no nie, 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 chodzi, chodzi o to,
0: że po prostu poruszanie się na tym rynku, kiedy masz trochę mniej kasy, ma mm -hmm. sens, czy lepiej kupić po prostu tańszego iPhone'a bądź Samsunga?
1: Ja uważam, że lepiej kupić tańszy smartfon firmy, która ci oferuje jak najdłuższe wsparcie. Na przykład, nie mhm. wiem, Samsung, trzymamy się tego Samsunga, dzisiaj jakby normalnie nam zapłacił, no ale y, Samsung, nie wiem, tam V50 ileś, ma chyba 4 czy 5 lat wsparcia dla zabezpieczeń, bo to nie jest tak, że mhm. dostaniesz zawsze nowego Androida, ale zabezpieczenia przynajmniej będziesz miał, więc jesteś w miarę bezpieczny. Okej,
0: okay. no nie, bo jeszcze I... ja się, I... tylko, tylko, tylko mhm. ja się trzymam tego Samsunga, bo wydaje mi się, że Samsung jest najlepszą wizytówką tych systemów Androidowych jedno. Nie, że...
1: Tak, to jest trochę taki paradoks, mhm. że miał być pixel tą wizytówką, no ale jakoś nie za bardzo. Szczególnie w Polsce to się nie, nie udało. Natomiast no, pff, wydaje mi się, że, że dzisiaj to jest, to jest tak, że po prostu smartfony, które mają długoletnie wsparcie a długoletnie wsparcie zapewnia ci firma, która jest długo na rynku i która wie, że musi to zrobić, bo wtedy kupisz e, ich smartfon, po prostu będziesz go długo używał, Może mi się tak będzie wydawało, oni oczywiście będą cię nęcić kolejnymi kolorami mhm. obudowy i czy co tam nowego a się pojawia. No to jest największy absurd. Jak widzisz, że
0: firma zmienia, dodaje nowy kolor obudowy, to musisz zrozumieć, że ona nie dodaje nic innego, bo nie ma na to pomysłu zazwyczaj. No,
1: to prawda, to prawda. Natomiast nie, no ja bym właśnie patrzył na smartfony, które mają jak najdłuższe wsparcie mhm. i to, i to jest ważne dla użytkownika, bo reszta, no to, no Jezus, no wiesz, no, możesz mieć ciut lepszy smart, ciut lepszy aparat tutaj, czy lepsze głośniki gdzieś tam, ale to wsparcie jest najważniejsze.
0: No są takie firmy, Blackberry
1: chyba umarło? No wydaje się, że tak. Bo to też Oni tam zostali kupieni przez kogoś, coś tam tam, jakieś, ale to, teraz kupienie smartfona Blackberry to nie jest łatwe zadanie.
0: Niesamowite, zobaczę, że domu nie no byli w pewnym momencie byli gigantem, tak, tak jak Nokia. No,
1: Nokia tam Prezydenci Stanów Zjednoczonych na Blackberry. Mm, no.
0: No, jednak ta klawiaturka, to, to wszystko miało, miało, ten, uh, miało ten swój klimat. A jeżeli chodzi o aparaty, teraz fajną rzecz też powiedziałeś, nagrywałeś filmik o Sony? Sony, tak. żeby likwidować aparaty, tak. gdzie są najlepsi.
1: No to prawda, ale mówisz o aparatach fotograficznych? Tak, tak, tak. No, no bo właśnie Sony ostatnio tak, yy, ta, takiego newsa wypuściło, że ich zdaniem za trzy lata smartfony wyprą mhm. aparaty, to znaczy rynek aparatów. Też pytanie, kto kupuje aparat. I moim zdaniem znowu aparat, Kupują youtuberzy, tiktokerzy i instagramerzy i właściwie na tym się kończy ta, ta grupa. Oczywiście są jacyś wielbiciele fotografowania ptaków z odległości. Mam na myśli ptaki w naturze, mhm. oczywiście, dobrze, dobrze. bo tak się wiadomo uśmiechnąłeś. Naturze, jak... Wiadomo, że w naturze. Przestań te sztuczniaki. I, i, i wiesz, i oczywiście są jakieś tam fani robienia zdjęć różnych, powiedzmy, portretowych mhm. i tam coś. No, jest jakaś, jakaś grupa też ludzi, ale to nie jest duża grupa. Więc w tej chwili wyzwanie przed aparatami fotograficznymi jest takie, żeby zaimplementować tam to, co robią smartfony. Czyli mm -hmm. smartfony teraz przetwarzają, robią, jak ty robisz jedno zdjęcie, to smartfon robi tam siedem. I nakłada jedno na drugie, mm -hmm. żeby było wszystko dobrze. No i aparat jeszcze tego nie robi. Jeszcze nie koryguje za ciebie wszystkiego. Mm -hmm. Ale za chwilę będziemy tego oczekiwali. Bo tym iPhone'em już pod słońca ładniej te filmiki wyglądają, niż tym Canonem czy Sony, nie? No i wracamy
0: do tego momentu, o którym ci pytałem, czy to nie jest tak, że wyręcza nasz mózg, bo nie musimy już się skupić, nie musimy myśleć o technice, a wymagamy tego od technologii, nie? Tak. No i to jest, to jest niesamowite, no zresztą jak ja nawet nagrywam te rolki, to ja nagrywam to iPhone'em, bo mhm. wiesz, to jest jedno kliknięcie, iPhone to jeszcze ładnie wszystko sobie pokoloruje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i masz, nie masz problemu, nie? bo długo zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób to nagrywać, a potem zobaczyłem na YouTubie, jak iPhone 13 Pro nagrywa filmy. Tak. I to polecam zobaczyć każdemu, bo myślę, wydaje, że ludzie nie zrozumieją, jakiego jakie masz potwora w kieszeni. Mm -hmm. A jak rozmawiamy o potworach w kieszeni, to jak gadżety erotyczne i technologie się ze sobą łączą? Jest jakieś połączenie? Interesowałeś się kiedyś tym? Czy
1: to idzie ze sobą w parze? Mm, wiesz co, no... Y Interesowałem się przez jakiś czas, później troszeczkę to zainteresowanie opadło. <laughs> Taki scenariusz też można wziąć pod uwagę. Natomiast. No, Przepraszam, się, że narzuciłem cię od razu orientację. To dziękuję bardzo. Nie obraziłem się w ogóle. Okay. Słuch, słuchaj, jakby wiem, że mm, to było 360 czy VR, mówiło się o tym, że e, to właśnie branża erotyczna jakby rozwinie mm -hmm. to i nie rozwinęła tak naprawdę. Nadal są te wielkie Google na, na oczach i nikt nie ogląda na tym filmu. Może ktoś ogląda filmy dla dorosłych, ale, ale nie sądzę. Natomiast e, no, ta, jeżeli chodzi o technologię w gadżetach erotycznych, no wydaje mi się, że ona się całkiem niższe tam imp implementuje. Szczególnie, mm -hmm. wiesz, ludzie, którzy mają, nie wiem, związki na odległość i facet może z drugiej Końca świata sterować wibratorem, albo kobieta może wibratorem sterować, albo już nieważne, czy są pary heteroseksualne, czy homoseksualne. Każdy może to, sterować. Każdy może sobie sterować tymi gadżetami mm -hmm. erotycznymi. Ty się możesz w coś ubrać niemal, że w całą kamizelkę i wiesz, i ktoś może tym sterować, i będziesz prawie czuł dotyk. Więc. Idąc tą taką napastliwością Marka Zuckerberga, który bardzo by chciał, żebyśmy się wszyscy przenieśli do świata wirtualnego i żyli w tym metaversie, to siłą rzeczy technologia w gadżynach elektrycznych musi troszeczkę nadgonić, już nadgania, mhm. jest nieźle, nie jest jeszcze na tym etapie, na którym być powinna Bo pewnie. ona zwolniła, bo tam jednak tak. do wrażenia o tym było dużo większe. Było dużo większe. Oczywiście masz możesz założyć rękawiczki, i wtedy czujesz różne rzeczy w tych rękawiczkach, jakby, jakby one mhm. fizycznie były, a ich nie ma, bo dotykasz powietrze. Natomiast... no to jeszcze jest długa droga, powiązania są. Mhm. Wydaje mi się, że będzie to dynamicznie się rozwijać, bo jeżeli chcemy y, mieszkać koło Snoop Dog'a w Metaversie i tam on będzie udział. organizował imprezy, no to też wirtualnie w tych imprezach będą brali udział różni ludzie i nie wiadomo jak to się potoczy. Ktoś chce pójść z kimś na piętro, ale jeden mieszka w Rosji, no może to nie jest dobry przykład <grym> w Polsce, a y, drugi w Nowym Jorku, no i trzeba się jakoś spotkać. Nie? I To fizyczne spotkanie jest możliwe tylko dzięki erotycznej technologii mm -hmm. na odległość.
0: Widzę, że masz zaawansowaną wiedzę, w przeciwieństwie
1: do wielu tematów z dzisiaj. Dzięki bardzo. A rynek gier też zwolnił? Wiesz co, rynek gier z kolei to jest dla mnie taki, e, taki kawałek, którego ja nie pokrywam, mhm. e, ponieważ mniej gram w gry niż inni, głównie dlatego, że jak zaczynam grać w gry, to nie mogę skończyć, więc świadomie to odstawiłem.
0: Mhm. O, to tak jak ja.
1: E, nie wiem tak naprawdę, na jakim etapie jest w tej chwili rynek gier. Obserwuję go, wydaje mi się, że z mojej perspektywy on jest taki niemrawy, mm -hmm. a może ktoś przyjść z rynku gier i powiedzieć, stary, co ty gadasz, my w ogóle jesteśmy teraz tak rozpędzeni, że koniec świata, zaraz zobaczysz co wyjdzie, po prostu oszalejesz. I też nie wiem do końca, bo to też jest takie, nie wiem czy pamiętasz tą sytuację, kiedy Xbox i Sony w ogóle poszły, w pewnym, bardziej bardziej Microsoft poszedł, trochę w taką stronę, że dobra, to teraz będziemy robić kontrolery ruchowe, mm -hmm. cuda na tak, kiju tak. i tak dalej, wiesz, będziemy grać w tenisa przy, przy tej konsoli i ostatecznie Sony powiedział, dobra, ale my tak naprawdę robimy konsolę dla graczy i chcemy dać im pada i jakby pieprzyć te wszystkie kontrolery ruchowe, one oczywiście tam niby są, ale nikt tak tego nie używa, poza Dziećmi, pięcioletnimi, i wtedy masz usprawiedliwienie dla kupienia konsoli. Ale pytanie, właśnie na ile wiesz, na ile my potrzebujemy takich gier, które będą bardziej rozwinięte, jeżeli chodzi o e, nasze wtopienie się w te gry, czy nasz udział, mm -hmm. czy to takie, wiesz, metawersowe, no bo to wszystko jesteś w stanie sobie wyobrazić. Pytanie, czy potrzebujemy? No z drugiej strony, ja też a, testowałem te kamizelki, które pozwalają w grach. E...
0: Już mówiłeś tutaj dzisiaj o kamizelkach. Tych erotycznych.
1: No, no dobra, no do erotycznych, no ale ja mówię o, o takich e, kamizelkach, które pozwalają, no to pewnie są te same kamizelki tak naprawdę, a przynajmniej mechanizm jest ten sam, e, które pozwalają ci e, poczuć się w grze, nie? Czyli czujesz mm -hmm. każdy wybuch i tak dalej. E, też są takie, które ten dźwięk przenoszą, no i, i może, może to jest fajne. Mm -hmm. Ja pamiętam jak 10, no może nie 10, ale 7 lat temu dostałem takie buty i facet mnie wsadził w takie coś i te buty miały pod spodem takie korki, ale one się ślizgały po tej powierzchni i ja biegłem w tych butach i widziałem na ekranie, że biegnę, ale stałem w miejscu. To są takie, mm -hmm. takie, no nie wiem, jakby cię do końca wsadził dla dużego człowieka. Masz barierki, łapiesz za te barierki i biegniesz. Mm -hmm. Potem puszczasz te barierki, bo jeszcze masz broń w dłoń. No i teraz pytanie, czy to jest spoko, czy jednak wolisz pada? Nie wiem, czy ktoś robi badania na ten temat. Na ile my chcemy się zanurzyć tak bardzo mm -hmm. w ten e, świat wirtualny i chcemy, żeby on przypominał nasz świat rzeczywisty. Czy może właśnie chcemy na kanapie z ci psami siedzieć i sobie tam pykać, a może właśnie przy klawiaturze, e, wiesz, PC i, i siemanko.
0: Mm -hmm. No mi się wydaje, że rynek gier też wyodrębnił sobie z pewnego rodzaju społeczność i w tej społeczności czuje się... Bardzo dobrze, ale bardzo rzadko jest taki tytuł gry, który wychodzi poza społeczność, że mm. Cyberpunk miał być taki, mm -hmm. że miało to tak. wiesz, przebić tą ścianę Jasne. tego, ale no wyszło jak wyszło. Nie pykło raczej, a tak, no to raczej masz ten rynek gier po prostu taki skonsolidowany, to są jednak ci sami ludzie, ci sami twórcy i kręci się to dookoła siebie, ale to jest bardzo dobry rynek, tak jest z, mojej, z mojej optyki, ale nie mam pojęcia, czy, czy nie gadam głupot, chyba teraz nawet Diablo wychodzi, to jest akurat gra, na którą no tak. wyjątkowo czekam, no bo to gra mojej młodości, no, to klasyk, jednak no. bardzo, bardzo lubię. Przegadaliśmy trochę wątków tutaj. No to prawda. Dużo. Yy, dużo rzeczy. Jest jeszcze technologia gdzieś, gdzie patrzysz i nie możesz się napatrzyć, że tam też zawitała?
1: Hmm. Ciekawe pytanie.
0: No bo są miejsca, gdzie pewnie technologii byśmy nawet nie spodziewali się, że może wejść, nie wiem, typu w sport, w piłkę nożną. Mhm. Zobacz, teraz masz ten VAR. To są jednak rzeczy nowe. <śmiech> I piłka też podobno ma się zmieniać, żeby zainteresować młodych ludzi, że teraz już 45 minut przerwa i 45 minut to jest za długo, że mają być dwie przerwy, żeby tam mm -hmm. jeszcze jakoś to zrobić, że szat. są trzy razy po 30 minut, a nie dwa razy po 45, więc dlatego pytam.
1: Ja mam takie wrażenie, że technologia jest wszędzie i bardzo trudno jest mi wyodrębnić taki aspekt, w którym jej nie ma. Mm -hmm. Czyli no, jedynym takim... Albo właśnie taki aspekt, w którym by mnie zdziwiła, że jest. Mhm. Do niedawna pewnie jeszcze myślelibyśmy, że wiesz, kto tam zdalnie będzie się kontaktował z lekarzem, no ale to już wszystko mhm. jest załatwione. To, że rzeczywiście lekarze zdalnie operują, no ale to też nie jest żadna nowość. To już od kilku lat funkcjonuje, a może nawet więcej niż kilku. Kurczę. A myślisz, że ludzie y, mieli podstawy
0: bać się na przykład, że w szczepionkach będzie chip? Czy to jest tak abstrakcyjne, że...
1: No nie, 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 to nie jest, miniaturyzacja po prostu na to nie pozwala, no. Mhm. no bo to nie jest,
0: do, nie jest zorientowanie w rynku, tak...
1: To jest prosta sprawa, trzeba poczytać i zorientować się, jaki można najmniejszy chip zrobić. Mhm. No i czy on jest w stanie, jesteś w stanie przez tą cieniutką igłę go tam wcisnąć i czy on będzie w stanie się poruszać w ogóle jakkolwiek, wiesz, mhm. to jest, I nadawać, bo w jaki sposób chip, żeby... Jakby ktoś szczytywał coś, to musi nadawać jakoś, musi mieć jakieś wsparcie, nie? Musisz go do czegoś podłączyć, albo musisz mieć czytnik bardzo blisko tego chipa. Teraz, jak ktoś ci wszczepi ten chip, to nie wiadomo. W w której części ciała on wyląduje, już zakładając, że ktoś coś robi, nie? Absurdalnie. Zakładamy, że jest taki mały chip, na tyle mały, że wejdzie do strzykawki, nie zauważysz, przejdzie przez igłę sru, do, do żyły, siema. Nie wiadomo, gdzie on jest, więc nie wiem, musiałbyś mieć specjalne bramki, które by po prostu jakieś super, musiały być mega czułe i mega intensywnie sczytywać całe ciało, czego pewnie byś miał świadomość, jakbyś przechodził przez taką bramkę, mhm. że ktoś cię jednak sprawdza, albo jakieś inne urządzenia. No to generalnie jest tak daleko posunięte sci-fi, że dużo wcześniej będziemy latać samochodami, niż ktoś nam będzie wszczepiał chipy w szczepionkach.
0: Okej, okay, to teraz poprzewidujmy przyszłość. Kiedy ludzie będą mieli takie właśnie chipy w głowie, ale że będziesz mógł sobie wczytać Pana Tadeusza i wiesz, konkretny rok.
1: Konkretny rok jest 2022-2035. Sprawnie, nadal. Nie no, daj spokój, może, może ten Elon Musk nie oszukuje, no, bo przecież on ma te firmę z chipami i tam małpa coś tam, chociaż to są dyskusyjne sprawy, ale wydaje mi się, że tak, ludzie są już wiesz. piąty.
0: a latające samochody?
1: 45, 50 wcześniej nie. To też tak mi się wydaje,
0: akurat w 50 ma się skończyć, kończyć powoli świat. O, to akurat będziemy... Tak, tak. Ostatnio sobie akurat oglądałem dokument o, o plastiku, jak, jakim był świetnym wynalazkiem, a równocześnie jak sami się grzebiemy, produkując go coraz, coraz więcej. Chyba tam było właśnie, że ten plastik nas w tamtym okresie zacznie powoli kończyć jako... A i
1: żebyśmy sobie po prostu wydobywać już ze skóry ten plastik, <śmiennie> Tak, tak, tak. No okay. bo
0: jego jest już tak dużo i że no, ciężko sobie to wyobrazić. Ogólnie jak oglądasz jakieś tam dokumenty o ludziach wcześniej Aha. i wiesz, i mówisz, że ci ludzie byli tacy mądrzy, o no, czytani, nie? A patrzysz na ich ruchy, jak oni nie dbali o to środowisko, jak nie mieli świadomości tego, co robili sami dla siebie koniec końców e, źle. Mhm. To się zastanawiasz, czy na pewno to tak było, jak my sobie próbujemy gloryfikować. Ostatnio Krzysztof Stanowski akurat był u winiego i oglądałem ten wywiad i opowiadał o tym, jak wyglądało kiedyś dziennikarstwo. Aha. Że było tak, że no, pisałeś tekst do gazety, no i nikt nie mógł napisać pod nim komentarza, że to nieprawda, że to zły wynik meczu i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj jak już ktoś naprawdę się wkurwił i przeczytał taki artykuł, to pisał list do redakcji, że ten tutaj, tu i tu, tu, no tylko kosza i tyle zostawiał z tego, z tego listu. I że często gloryfikujemy właśnie tych starszych dziennikarzy, a tam był babol na babolu, tylko nikt o tym tak naprawdę nie był w stanie e, wiedzieć. I wydaje mi się, że tak samo jest z, czasami z gloryfikowaniem wielkich e, mózgów tamtego czasu, no bo wiadomo, są tacy, którzy się faktycznie nie mylili, ale mhm. jest bardzo dużo po drodze którzy słyną tylko z tego, że słyneli, a nie ma tak naprawdę po nich wielkich e, dowodów i gdzieś te tylko nazwiska przewijają się przez karty historii, ale bez żadnych wielkich e, dokonań, a czasami obracając się tylko w pewnych dobrych kręgach. Akurat ostatnio o tym e, dużo, dużo czytałem i mi to maństwo na tamtym poziomie jednak było bardziej e, dające efekty i, i to było ciekawe. To jeszcze kończąc, Miałeś takiego dziennikarza, jak zaczynałeś to robić, który myślałeś sobie, on jest naprawdę fajny.
1: Mm. Tak. E, wydaje mi się, że fajny. Wtedy wydawało mi się, że fajny jest, potem myślałem, że ma fajny zespół. Teraz nie do końca wiem, jak jest. Mam wrażenie, że trochę osiedli na laurach, ale nadal robią dobrą robotę. E, facet nazywa się Oliver, to jest Jamie Oliver. Mm -hmm. e, on prowadzi taki. E, Taki program w Stanach, jak on się nazywa? Nieważne. W każdym razie raz w tygodniu prowadzi i oni rzeczywiście mają super redakcję i e, świetnych ludzi, którzy piszą teksty. Problem polega na tym, że ja poszedłem w inną stronę. Ja jestem swoją redakcją mm -hmm. i robię research i sam sobie piszę teksty. Ale wtedy miałem takie wrażenie, okej, okay, ten facet potrafi ludziom tłumaczyć politykę. Teraz się bardziej spolaryzował. Jak mam wrażenie, każdy dziennikarz, mhm. który traktuje politykę jako swój, swój temat, że album jest bardziej po tej stronie, albo po tamtej. Ale wtedy ten warsztat całej redakcji bardzo mi się, bardzo mi się podobał.
0: Fajnie to określiłeś, bo tak jak ty powiedziałeś o nim, że on tłumaczył ludziom politykę, mhm. to tak wydaje mi się, że ty tłumaczysz ludziom technologię. W taki sposób, że każdy jest w stanie to zrozumieć.
1: Mam nadzieję, że tak jest. Jeżeli tak jest, to bardzo się cieszę.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Godzina 44.
1: O rany, to do tego momentu dotrwa. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.